0: Meta de choc, méta de choc. Méta de choc. Et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense Stream 5 Scepticisme et relations d'aide. Cela fait deux mois déjà que je voulais organiser une émission spéciale pour fêter le million d'écoutes de Meta de choc depuis sa création. Oui, un million d'écoutes. Que dis-je le compteur tourne et nous en sommes même aujourd'hui à 1 300 000 écoutes. C'est fou. Pour vous remercier de votre fidélité, j'ai donc proposé à deux de mes invités des saisons 1 et 2 de revenir s'exprimer à mon micro sur la pratique du scepticisme dans leur métier. Notre vie professionnelle, tout comme notre vie personnelle, n'est pas exempte de croyances et de fausses informations, bien au contraire. Dans une société où le succès est posé comme objectif implicite primordial de toute entreprise, la performance et l'innovation sont des critères omniprésents. Dans ce contexte, la prise de recul nécessaire au scepticisme, c'est-à-dire au doute méthodique, n'est pas facilitée. Il faut agir, réagir et suivre la tendance du moment, car ne pas le faire, prendre le temps de la réflexion ou tout simplement avoir une posture critique, c'est souvent risqué d'être mal vu par sa hiérarchie ou ses clients. Chez les personnes travaillant dans les métiers de la relation d'aide, que ce soit dans la santé, le social, la psychologie ou même le coaching, cette pression est doublée d'une dimension éthique et morale forte qui tend à rendre encore plus difficile le questionnement des évidences de ce qu'il est attendu de leur accompagnement. Dans ces conditions, est-il réellement possible d'appliquer le scepticisme dans sa vie professionnelle Laurent Puech, assistant social, et Stéphanie Aubertin, psychologue, sont particulièrement attachés à cette notion. Mais comment la mettent-ils en œuvre au quotidien Et est-ce toujours pour le meilleur Bonjour à tous, bonsoir à tous et bienvenue sur Méta Choc, un podcast à écouter avec les oreilles. Et ce soir, à écouter avec les oreilles et à regarder avec les yeux, puisque… Une fois n'est pas coutume, nous faisons une vidéo spéciale, un live spécial à l'occasion du million, bien sûr. Et en fait, deux mois après l'annonce du million, on en a déjà 1 million d'écoutes. écoutes. C'est incroyable. Voilà, j'en profite d'ailleurs pour tous vous remercier de votre fidélité et de votre écoute régulière de Meta Choc, un projet indépendant gratuit et sans publicité, comme vous le savez. C'est pour ça que je dois également vraiment beaucoup remercier les personnes qui ont fait un don chaque semaine ou de manière ponctuelle pour que MetaChoc vive. Depuis deux ans, toutes ces personnes m'accompagnent accompagnent ce projet et je tiens vraiment, vraiment à les remercier. Depuis un peu plus d'un an, il y a également des personnes qui m'accompagnent d'un point de vue technique et artistique, qui commencent à composer une équipe solide autour de moi. Donc, merci à eux de tout cœur. Ce soir, le live est réalisé par Maxime. Je vous demande de l'applaudir. Merci Maxime. Nous avons également des modérateurs et des modératrices. Nous avons d'abord Doty qui était présente lors du premier live. Pour ceux qui étaient euh, là, eh bien, ils s'en souviendront. Nous avons également Crapo de la chaîne L'Extracteur qui était présent lors du premier live également. Et nos deux stars sont accompagnées de deux nouveaux. Nous avons Gaëlle qui est présente dans les coulisses de MetaChoc, qui mettent sur d'autres choses également. Et Josh, qui est le président de l'Association des sceptiques de l'Ouest, qui fait partie également de l'équipe de modération ce soir. Merci beaucoup à vous quatre et j'espère que tout se passera bien pour vous ce soir. Donc, pour les personnes qui sont sur le chat ce soir, eh bien, vous avez la possibilité de nous poser des questions. N'hésitez pas à le faire en précédant vos questions du mot question en majuscule pour que les modérateurs et modératrices puissent les identifier facilement et me les remonter. Mais avant de commencer, avec les deux invités de marque que j'ai ce soir, je voulais vous parler un peu de l'actualité de la chaîne. Que va-t-il se passer après ce live Eh bien, pour ceux qui ont suivi la vidéo Scoop 6, je vais me remettre à l'écriture du scénario du film documentaire que j'avais en projet avec Jessica Chab. Ceux qui n'ont pas suivi l'actualité, je vous encourage à aller regarder cette vidéo Scoop6 parce que ça vaut la peine. Quoi qu'il en soit, moi, je vais prendre un petit temps. Je vais faire une pause dans les publications de podcast pour pouvoir justement réécrire ce scénario. D'autre part, je travaille sur la mise en ligne du nouveau site de MetaChoc. Ça aussi, ça prend du temps. Il faut transférer les données d'un site vers l'autre. Donc ça, je vais m'en occuper dans les prochaines semaines. Et je dois également enregistrer et préparer de nouvelles émissions, bien entendu. Donc voilà, je vous annonce d'ores et déjà que après ce live, il y aura une petite pause dans les publications. Voilà, passons maintenant à nos invités. Alors, ce soir, je reçois Stéphanie Aubertin et Laurent Puech pour une émission qui traitera de la question de l'utilisation du scepticisme dans la vie professionnelle. Et en l'occurrence, mes deux invités travaillent dans la relation d'aide. Donc, nous parlerons ce soir euh, spécifiquement de la relation d'aide. Mais si vous avez des questions aussi sur la vie professionnelle, plus généralement, je pense que de toute façon, elles pourront euh, être traitées sans aucun doute. Alors, Stéphanie Aubertin est euh, une personne qui est donc venue euh, sur Méta de Choc il y a un an à peu près euh, dans l'émission Contes et légendes de l'intelligence. Elle est psychologue et Laurent Puach, lui, il est assistant social et il était venu sur Méta de Choc il y a deux ans pour l'émission Trop militante, trop militante pour être honnête. Une émission qui est donc focalisée sur la question du militantisme et en particulier dans le cadre de son action d'assistance sociale sur des domaines qu'elle connaît bien, qui sont les violences conjugales et les infanticides. On aura sans doute l'occasion d'en reparler. Alors je propose Stéphanie que tu commences peut-être par te présenter et par... Euh, donner Un peu des, des informations sur tes activités professionnelles
1: bah, Donc, moi, comme tu l'as dit, je suis psychologue. J'étais diplômée il y a 10-11 ans en fait, donc en neuropsychologie. Et puis, je m'occupais à l'époque des personnes avec des troubles des apprentissages, avec des lésions cérébrales. Et puis, bah, progressivement, il y a des personnes qui sont de plus en plus venues me voir pour l'aspect haut potentiel, puisque à l'époque, je traînais quelque part sur les chats. Et de fil en aiguille, j'ai eu un petit nom là-dedans et une association m'a repérée, on parlera peut-être l'AMPEP, qui m'a demandé s'ils pouvaient m'orienter des personnes. Et au fur et à mesure, j'ai reçu de plus en plus de personnes avec cette problématique-là. Donc, j'exerce en libéral depuis pas mal d'années. Et voilà.
0: D'accord. Laurent, tu veux nous présenter un peu ton activité professionnelle
2: Alors moi, je suis euh, assistante de service social diplômée d'État, pour le titre exact. Et euh, cette formation initiale se décline aujourd'hui de différentes façons. Je suis formateur, notamment. Je suis chargé de mission dans une association qui fait de l'appui technique aux intervenants sociaux, c'est-à-dire les travailleurs sociaux que l'on trouve en commissariat ou en gendarmerie et qui travaille notamment sur les situations essentiellement de violence intrafamiliale ou de violence dans les couples. Et je suis aussi créateur d'un site qui s'appelle secretpro.fr, c'est son adresse Internet qui m'est devenue finalement son nom, consacré aux questions de secret professionnel en travail social et médico-social. Et deuxièmement, je suis aussi créateur d'un blog qui s'appelle Protection Critique et qui a pour intention, ambition, d'examiner euh, ben, tout ce qui est de l'ordre de la protection et des pratiques des protecteurs à l'heure de l'aide bienveillante. Voilà.
0: Oui, on a parlé euh, dans les deux précédentes émissions stream de la bienveillance et euh, de la transmission des sciences. La bienveillance étant bien sûr un thème sur lequel je pense qu'il est important de se questionner. On en avait d'ailleurs un peu traité, je me souviens, dans, dans l'émission qu'on avait faite ensemble, Laurent. Et ouais. En tout cas, ce qui nous relie tous les trois, c'est la métacognition et c'est le, le doute méthodique. Alors, je vais rappeler un peu ce qu'est la métacognition. La métacognition, c'est le fait de réfléchir à la manière dont on pense soi-même ou l'autre. Donc, quand on est dans la relation d'aide, la, la métacognition est forcément un outil utile puisque on s'interroge sur la manière dont l'autre perçoit les choses, réfléchit, euh, prend ses décisions. C'est important, bien entendu, pour l'accompagner. Et puis le doute méthodique, donc le scepticisme, on va parler de ça toute la soirée, comment est-ce qu'on applique ça dans son métier La relation d'aide, elle pose quand même des questions qui sont particulières par rapport à d'autres métiers, je pense qu'il y a une dimension morale et éthique qui vient s'ajouter, qui est quand même assez spécifique, puisqu'on vient accompagner des personnes. Et puis il y a aussi, je pense, une question d'identité personnelle, je pense en particulier à la question du haut potentiel, Stéphanie, quand on essaye d'accompagner des personnes qui ont une idée précise d'elles-mêmes, par exemple en, en se disant « je suis HPI » ou « je suis zèbre », quand on commence à questionner ça, qu'on commence à, à, à proposer aux gens de réfléchir dessus, ça peut créer euh, un certain déséquilibre,
1: un certain changement euh, dans, la, dans surtout, la perception de soi. C'est ça, surtout si on s'identifie à des caractéristiques qui traînent dans les bouquins, qui sont très médiatisés, en fait dans la littérature mmh. grand public. Ça mmh. enferme. Mmh.
0: Oui, alors effectivement, après, ça touche à des questions euh, telles que les idéologies, les principes, euh, mm -hmm. voire les fausses informations. Et donc là, ça peut devenir assez complexe. Mm -hmm. Une chose que vous n'avez pas dite, c'est que toi, Stéphanie, tu es basée à côté d'Aix-en-Provence, et ouais. toi, tu es basée à côté de Montpellier.
2: Oui, pas très mm -hmm. finalement.
0: <rire> alors, moi, je propose qu'on commence par les questions qui fâchent, parce que bah, je pense que c'est bien qu'on remette un peu les choses à plat. À la suite des émissions, il y a eu énormément de réactions, alors des réactions très positives, mais aussi des, des personnes qui ont questionné vos démarches, qui ont questionné euh, votre légitimité, et je trouve ça très bien, c'est important de le faire. Mais je pense que bah, ce live, c'est vraiment l'occasion de parler de tout ça et que vous puissiez vous exprimer euh, directement euh, aux auditeurs euh, pour expliquer euh, où vous vous situez, et, et vers quoi vous tendez, en fait Donc, j'aimerais commencer par Laurent. D'abord, bon, toi, tu traites de sujets qui sont euh, très médiatisés, hein, euh, qui nous touchent tous très profondément, hein, puisque c'est des questions euh, liées aux violences conjugales et aux infanticides, c'est pas rien. Et euh, certaines personnes, euh, dans les commentaires, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc., à la suite de ce que tu as dit dans l'émission, on dit que tu étais masculiniste ou que tu... Euh, aller contre l'action des féministes ou que tu réprouvais l'action des féministes. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton positionnement par rapport à ça
2: Je pourrais me décrire plutôt proche de l'approche féministe, justement, dans le sens d'une défense, d'une égalité de droits homme-femme, ce qui est la base, justement, de ce qu'est le féminisme. Le masculinisme, très franchement, c'est absolument pas ma tasse. J'ai même du mal à cerner euh, ce qu'est le masculinisme, c'est-à-dire j'entends plus la qualification de masculiniste finalement que de gens qui s'écrivent comme masculinistes. J'ai vu euh, un site qui s'appelle « La cause des hommes », je crois. On trouve quelques sites où on, on défend l'homme qui serait maltraité dans cette société. C'est une vision globale qui place l'homme en victime d'un système qui euh, me paraît euh, disproportionné et absolument exagéré par rapport au réel. Ça veut dire qu'il y a des éléments qu'on peut noter où il peut y avoir peut-être des asymétries de traitement dans certaines parties. Mais il me semble que décrire la, la société comme un lieu où les hommes seraient en position de fragilité, de faiblesse dans l'organisation, me paraît euh, une vision un peu lunaire. Dire qu'ils sont toujours en position de puissance et de domination, aussi. Mais mon approche, elle, elle se veut finalement globale. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est d'aller voir les données et d'aller voir les données qui sont peu éclairées, peu mises en valeur dans le débat public, essentiellement.
3: Mmh.
2: À partir de là, je vais m'intéresser à des choses qui sont peut-être moins utilisées, moins perçues aussi. Et donc, je peux croiser des données qui sont mises en avant par un camp, par un groupe, par une communauté. Mais ce n'est pas pour en faire la même chose que ces camps, ces groupes et ces communautés. Et c'est ça, euh, peut-être, qui, justement au moins me différencie des masculinistes, c'est que je n'ai pas leur vision globale, donc je ne peux pas me rattacher à ce groupe-là à aucun moment. Et j'ai du mal même à encerner les contours hein, pour moi. Ça reste quelques paroles, quelques sites, quelques oui, est paroles. Ça c'est un groupe
0: pas forcément très identifié.
2: Voilà. Je peux identifier d'autres causes à partir de collectifs, de leaders, d'expressions publiques, d'impact sur les politiques publiques. De... Mais là, ce groupe-là, j'ai un peu de mal à le percevoir.
0: Et les féministes, alors, euh, est-ce que tu travailles avec des mouvements féministes dans ton activité
2: Oui, bah oui, c'est euh, fait partie quand même du quotidien, comme je travaille sur ces questions de violence conjugales notamment depuis euh, des années et des années. Mais quand je suis devenu assistante sociale en 2000, euh, c'est des questions qui rapidement sont venues dans ma pratique. Hein. J'étais dans un quartier, j'ai croisé ces questions-là. J'ai donc été déjà en contact avec des associations dont certaines, je parle par exemple du CIDFF local centre d'information des droits des femmes et des familles, d'une association féministe qui euh, est mobilisée autour de l'aide et du soutien aux, aux femmes qui sont euh, en situation de précarité et de fragilité et besoin de soutien, notamment sur les questions de violences conjugales. C'est un mouvement qui a fait énormément de travail pour faire sortir cette question dans l'espace public, justement. Donc c'était un premier niveau de travail avec. Ensuite, quand j'ai été donc, assistant social en gendarmerie, Là, j'ai démultiplié le nombre de situations que j'ai croisées, de situations de violence dans des couples. Et mon travail s'est amplifié avec euh, les associations, pas seulement féministes, hein, parce qu'il n'y a pas que les associations féministes qui travaillent ces questions-là. Il y a les services sociaux, il y a les associations d'aide aux victimes, etc. Mais etc. Et ça s'est démultiplié à ce moment-là. Parce qu'en sept ans, j'ai croisé plus de 2000 situations de, de femmes qui rencontraient un minima de la souffrance dans leur couple, et au maximum de la violence dans la pire des barbaries qu'on peut rencontrer. Donc avec toute la palette euh, entre ces deux extrêmes que l'on peut rencontrer. Donc, J'ai, pendant ces années-là, euh, co-animé plusieurs réseaux de violence conjugales sur le territoire de l'Hérault, avec une des personnes responsables du CIDF, qui était en charge de l'animation, en travail de concert. Et puis, et puis, quand je suis devenu chargé de mission comme je suis aujourd'hui, je continue à travailler avec des institutions, la Fédération Nationale des CIDFF, mais la Fédération Nationale aussi Solidarité enfin, voilà. Euh, donc, je travaille avec. Ça ne me dispense pas de penser à travers l'angle de lecture, qui est euh, mon angle de lecture à moi. C'est que j'essaie d'élargir la focale systématiquement. Mmh. Quand, des fois, je distingue des écarts entre mes observations mmh. ou d'autres lectures, j'essaie d'élargir la focale pour essayer de comprendre mmh. pourquoi, à un moment, ça achète.
0: Oui, mais tu as un regard critique, en fait, hein, de ça, toute façon. Oui,
2: je crois je que ça s'appelle que... un peu comme ça.
0: Voilà, donc à partir de là, euh, tu travailles avec les féministes et tu travailles avec d'autres mmh. associations, et en même temps, tu essaies d'avoir un regard critique sur ton métier, sur ta propre activité, mais aussi sur les actions qui peuvent être menées au niveau euh, étatique. Je crois que tu as participé aussi à des événements nationaux, gouvernementaux.
2: C'est-à-dire que par ma fonction, alors juste je précise, quand je parle ici ce soir, je ne parle pas au nom de mon boulot. Oui, non, non. Euh, je, juste, ma parole est détachée, n'engage que moi, qu'il n'y ait pas de confusion sur ma casquette euh, ce soir. Hein. Mais en effet, dans le cadre de mon travail, chargé de mission nationale d'une association euh, qui vient en soutien au développement des postes d'intervenants sociaux en commissariat gendarmerie et à l'appui technique des professionnels et des professionnelles surtout, puisque ce sont très majoritairement des femmes, j'ai été amené à travailler dans le cadre du Grenelle, par exemple, du Grenelle des violences conjugales qui s'est tenu à l'automne 2019. Juste après qu'on ait enregistré, j'ai travaillé dans deux groupes de ce Grenelle puisqu'il y avait, je crois, 14 groupes de travail sur ce Grenelle-là. C'était notamment l'évaluation du danger et la question de l'accueil en commissariat et de gendarmerie. Deux et questions un peu essentielles. Ta spécialité, toi. Oui, bah de fait, un petit peu euh, par expérience et par connaissance aussi des différentes réalités des 360 aujourd'hui professionnels qui sont en poste sur des commissariats des gendarmeries. Donc voilà, ça fait partie des choses sur lesquelles j'ai pu travailler tout au long de l'année, parce que certains groupes sont poursuivis au-delà de la fin du Grenelle, le 25 novembre 2019.
0: Je pense que ce serait bien que tu redonnes une, une définition rapide de ce que sont les violences conjugales, parce que moi-même, je pensais savoir ce que c'était, et je l'ai découverte, cette définition, en préparant l'émission qu'on a faite ensemble il y a deux ans.
2: Disons que dans une appellation un peu euh, générique, euh, quand on parle de violence conjugale, ce que ça appelle, c'est l'idée que toute euh, transaction violente à l'intérieur d'un couple est de la violence conjugale. Quand on s'approche du phénomène, on va avoir plutôt une approche qui va distinguer euh, le conflit conjugal de ce qu'on appelle la violence conjugale. La violence conjugale se distingue du conflit, non pas tant par le niveau de violence d'un passage à l'acte. On peut avoir dans les situations de conflits conjugaux euh, et notamment dans les situations de conflit élevés, l'un tue l'autre,
3: mmh.
2: et on est pourtant dans du conflit. Mais la violence conjugale se distingue dans sa nature par le fait qu'il y a une domination, une volonté, une recherche de domination de l'un sur l'autre, une recherche d'asservissement de l'autre. Et c'est cette relation, cette intention, l'utilisation de la violence dans cette intention-là qui fonde ce qu'est la violence conjugale et qui la distingue du conflit conjugal, qui peut avoir des passages à l'acte extrêmement destructeurs. Donc, il ne s'agit pas de minorer l'un au détriment de l'autre. Les deux peuvent aboutir au pire, mais un s'institue dans un rapport de domination, là où l'autre s'institue dans un rapport, son territoire est à terre, on va être dans une volonté défensive, etc. etc. On est en désaccord sur un point, on va s'embrouiller, ça va monter de façon extrêmement élevée, on va avoir pris de l'alcool, ça va peut-être déborder mais on est dans une symétrie des positions, une égalité des positions malgré tout. Dans la violence conjugale, on a perdu cette symétrie des positions.
0: Il y a une personne qui domine l'autre, et donc les violences conjugales, ça comprend à la fois les violences dans les actes et dans les paroles, donc psychologiques, etc. C'est un ensemble, en fait. Parce que oui. dans, dans les médias, on entend en général parler des violences conjugales comme étant des actes euh, violents, donc il n'y a pas que les actes. On, est
2: on résume ça à la question « femme battue ». Or, la violence est protéiforme, elle peut être sur différents registres. On peut avoir des violences économiques, on peut avoir des violences psychologiques, on peut avoir les violences physiques, évidemment. Parmi les violences physiques, on peut avoir des violences sexuelles. Donc, le territoire de la violence peut s'étendre à, à différents champs et à tous les champs de la vie de quelqu'un.
0: D'accord. Avant de passer la parole à, à Stéphanie, je voulais qu'on aborde un autre point qui a été quelquefois soulevé par rapport à un conflit d'intérêt que tu aurais potentiellement ou un intérêt tout court, d'ailleurs. C'est vis-à-vis de l'AFIS, qui est l'association française d'information scientifique qui publie la revue Science et Pseudo-Sciences. Donc, qui mmh. est une revue, quand même, qui commence à avoir un certain lectorat, mais qui a eu aussi, euh, voilà, quelquefois des propos, des publications qui ont fait polémique. Est-ce que tu as des intérêts à l'AFIS? Est-ce que tu parles au nom d'AFIS?
2: J'ai pas d'action à l'AFIS, mais non. je crois pas que ce soit une société.
0: Non, c'est une association.
2: Euh... J'ai de l'intérêt pour la FIS. J'ai beaucoup d'intérêt pour la FIS et je trouve euh, remarquable le travail qui est fait par la FIS. Je suis devenu adhérent à la FIS dans les années 90 quand j'ai découvert une petite revue qui s'appelait « Science et Pseudosciences et qui s'appelle toujours comme ça. Et il y avait un monsieur, Michel Rouzet, qui faisait un travail de maintien finalement d'une espèce d'actualité rationaliste et sceptique. Il y avait les deux mondes qui se croisaient dans cette revue et qui a permis de faire le lien entre des personnes sur tout le territoire, à une époque où les plus jeunes ne connaissent pas, ça c'est de l'archéologie que je fais là, hein. mais à l'époque il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait même pas Internet,
3: mmh.
2: et on avait les livres et les revues. Et Il fallait pour les trouver accéder soit par des librairies, euh, soit des bibliothèques, soit connaître quelqu'un qui te passait un truc. Et c'était comme ça qu'on se trouvait. Et cette revue a fait un travail remarquable avec euh, quelqu'un qui écrivait ses textes lui-même. C'était de la photocopie. Euh, oui, c'était assez
0: amateur à l'époque. Oui, hein, c'était
2: très amateur par science. rapport à les moyens qu'il y a aujourd'hui n'ont rien à voir, évidemment. Mm -hmm. Mais fondamentalement, ça a permis non seulement de relier des gens qui étaient avec euh, une approche sceptique et rationaliste, et au-delà de ça, de permettre à d'autres de découvrir cette approche-là du monde.
0: Et toi, tu as publié dans cette revue
2: Oui, alors ma première publi, mais ce n'est pas des publies, je n'ai jamais fait des publies scientifiques. Hein. Mais mon premier à mon premier article, c'était dans cette revue. J'avais écrit à l'époque à Michel Rosé, parce que je m'intéressais justement aux au pseudosciences et notamment à l'astrologie, aux voyants. J'avais fait une petite revue de presse des, des conneries, pour le faire simple, qu'on trouvait dans différents journaux. Et ça l'avait intéressé, il l'avait publié. Voilà. Et c'est comme ça que finalement, je me suis mis à écrire. Et en parallèle, j'ai lu des travaux de Brock, etc. etc. Donc, la l'affiche, j'en suis adhérent. J'ai été de 2001 à 2003 au conseil d'administration, si je me rappelle bien, pour les années. Voilà mon intérêt, mon investissement. Et ce n'est que du militantisme.
0: D'accord. Merci pour ces précisions, Laurent. <rire> tu voulais ajouter quelque chose par rapport aux questions qui avaient été soulevées depuis deux ans, suite à ton émission Des choses auxquelles tu aurais voulu répondre par rapport à ton positionnement
2: euh, Non. Alors, justement, j'ai une question à te poser à mon ah. tour, Elisabeth. Mmh. Je me suis intéressé à ce qui s'est posé comme question sur YouTube, ouais. euh, en dessous des vidéos et en dessous des émissions, parce qu'il me semble que, justement, là, les gens peuvent s'exprimer quand ils déposent un avis. On n'est pas du tac au tac, on n'est mmh. pas dans l'instantanéité de la réponse, et on n'est mmh. pas dans la phrase choc pour la phrase choc, quand d'autres supports, euh, finalement, formate le, le discours de la personne qui écrit. Et je me suis attaché, et grâce à toi qui m'a à chaque fois alerté quand il y avait justement une réaction, à essayer de répondre là où il y avait des objections, là où il y avait des avis positifs, et j'étais même étonné qu'il y en ait autant. très serait franchement que je m'attendais pas des à ça. Des avis positifs ou des avis
0: oui, négatifs Oui, les
2: avis positifs, j'étais un peu plus... Mais euh, oui, mais
0: moi j'ai une audience exceptionnelle, tu sais mais bien. Mais
2: c'est ça, c'est incroyable. <rire> et alors d'où ma question. Ça fait deux ans qu'on a fait cette émission et qu'elle a été mise en ligne à un mois près, je crois. Jusqu'à quand on est engagé dans le fait de continuer <rire> à répondre à chaque fois que tu nous dis « tiens, il ah, y a une nouvelle question ».
0: Jusqu'à la mort, Laurent.
2: <rire> ok, bon, merci, je voulais savoir.
0: <rire> <rire> non, mais c'est vrai qu'il n'y euh, a aucune obligation, mais énormément de mes invités acceptent de répondre aux questions dans les commentaires, etc. Donc euh, Stéphanie et Laurent le font et c'est vraiment super. Mais il n'y a aucune obligation.
2: Avec plaisir, mais c'est vrai es que libre, des fois, on se dit « mais Laurent. ça s'arrêtera jamais
0: <rire> ». Non, 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 les questions ne s'arrêteront jamais, mais tu peux décider d'arrêter d'y répondre. C'est tout à fait et possible. Ben Alors Stéphanie, toi, au niveau de l'exercice de ton métier, des informations qui me sont remontées dans les commentaires, euh, sur Twitter, etc. Quelquefois, c'était euh, « comment peut-on prétendre être spécialisé dans le HPI, donc le haut potentiel intellectuel, quand on dit, et c'est vrai que c'était l'objet de notre émission le haut potentiel intellectuel n'est pas un trouble pathologique. Alors, comment est-ce qu'on peut être une psychologue spécialisée dans quelque chose qui n'est pas un problème
1: Alors, maintenant, je change un peu. Maintenant, je dis je suis spécialiste dans l'intelligence et, et les émotions, en fait. Et j'essaie de donner des billes pour mieux se comprendre. En fait, tout simplement, les personnes viennent me voir avec cette problématique-là. Donc je la considère pas comme une pathologie. Chaque personne qui vient me voir, j'essaie de comprendre comment elle, elle fonctionne et quelle est sa démarche de venir me voir. Pourquoi elle s'est identifiée au potentiel, enfin hypersensible ou quoi que ce soit. J'essaie de comprendre une personne et pourquoi elle s'identifie et comment elle fonctionne pour l'aider. Et comme je me suis fait un nom dans ce domaine-là, en fait, et qu'on vient me voir je sais pas 90 95 pour ça. Je suis psychologue, je peux faire d'autres choses aussi, je peux faire euh, des troubles du développement, du neurodéveloppement, de l'autisme, plein de choses, mais on vient me voir pour ça, en fait. Mmh. Mais moi, je ne prends pas ça du tout comme une pathologie ou quoi que ce soit. C'est juste, euh, on m'a repéré comme ça, et, et voilà, en fait. Et aussi, c'est aussi pour ça que je
0: t'avais invitée dans cette émission, mmh. le Shocking 16, c'était que tu as une connaissance extrêmement pointue du phénomène. Donc, euh, oui. euh, moi, c'est ça que, en que j'ai entendu, voir. en tout cas. Moi, ouais, c'est comme ça que ouais, j'ai entendu. Oui. Tu es spécialisée aussi dans le sens où tu t'es, et tu continues à le faire, à te documenter énormément mm. sur ces questions et à rester toujours à la pointe de la
1: connaissance concernant l'intelligence
0: ou la douance. Mm. Euh...
1: Les capacités cognitives, enfin, de manière générale, avec les émotions, avec, euh, et je continue à me former. Je... En, en fait, mon, mon objectif c'est vraiment de comprendre et aider la personne. Je ne veux pas forcer des tests ou quoi que ce soit, je fais réfléchir les personnes, est-ce que c'est utile Pourquoi Qu'est-ce que ça va les apporter Et si ce n'est pas ça Etc. Mais... Quand on va au bout d'une démarche de test, c'est ma clinique en fait, qui va aider la personne, qui va l'aider à mieux comprendre. Mais c'est sûr qu'au fur et à mesure des années, toutes les personnes dont le test a validé euh, qu'elles avaient des compétences cognitives très élevées, bah, en fait, elles sont toutes différentes. Mm -hmm. <rire> et je ne peux pas les mettre dans une étiquette euh, « les HPI sont comme ci, sont comme ça », parce que je m'intéresse à la personne qui vient me voir. Qu'est-ce qu'elle vient chercher Quelles sont euh, ses problématiques et... Et elle seule, en fait, c'est un nouveau cas à chaque fois. Et rappelons-le, donc, euh,
0: mais pour ceux qui n'ont pas écouté encore l'émission, je vous encourage vraiment à le faire. Mais rappelons-le, euh, le haut potentiel intellectuel n'induit pas qu'on soit hypersensible ou qu'on soit euh, autiste ou qu'on soit euh, anxieux, etc. etc. Donc, euh, c'est ça aussi ta démarche, c'est justement, si j'ai bien compris, d'informer les gens sur ce qu'ils vivent et ce qu'ils sont eux-mêmes
1: et non pas euh, de leur poser une étiquette. Euh, ça, surtout pas. Générique. Ben oui, d'ailleurs, à la fin de mes bilans, je ne parle pas de haut potentiel intellectuel. En résumé, je dis euh, Madame X présente, euh, possède de hautes capacités cognitives, par exemple, et je détaille, et je dis comment elle s'est comportée dans le bilan, et je fais un lien avec l'anamnèse. Donc, euh, je mets plus, depuis pas mal d'années, HPI euh, et au potentiel. Et même quand il y a un bon QI, mais pas qui dépasse les 130 ou en dessous de 125, tu vois, bon, après, ça dépend, c'est une question de seuil. Mais quand c'est genre 115, 119, eh ben je veux pas me positionner de dire « et » ou « n'est pas ». Moi, je dis… Monsieur Y bah, a un bon potentiel intellectuel, a de bonnes capacités euh, cognitives qui se détaillent comme ça. Il a résolu les problèmes de telle manière, il y avait de l'anxiété, il y avait ci, il y avait ça, voilà. Et c'est telle personne. Donc, au potentiel intellectuel, ce sont des capacités cognitives et c'est tout, en fait. Et à mm -hmm. l'intérieur, tu as toutes les personnalités, les problématiques euh, possibles et inimaginables. L'autre chose qui ressort aussi, euh, c'est ta participation
0: à au Conseil scientifique, c'est ça, de l'ANPEP Ils appellent ça euh,
1: le comité d'experts. Comité voilà. d'experts, voilà.
0: Alors, c'est euh, vrai que dans ce comité d'experts, il y a plein, plein de personnes différentes, dont Jeanne Tiofachin, euh, dont on parle dans mm -hmm. notre émission, et avec laquelle tu n'es pas en accord, euh, mm -hmm. dans la perception de ce qu'est le haut potentiel mm -hmm. intellectuel. Ouais. Donc, euh, est-ce que tu peux nous réexpliquer, parce qu'on en parle déjà dans l'émission euh, qu'on a faite ensemble, mais euh, est-ce que tu peux nous réexpliquer un peu euh, ce qui te motive à participer à ce comité
1: Donc, en fait, c'est une liste de professionnels, euh, c'est plus honorifique, on participe à rien du tout, en fait. On se rencontre pas, on n'a rien à faire. C'est juste une liste de professionnels dit experts, en fait. Voilà. Donc, je mets les guillemets. Et les personnes qui cherchent un professionnel, donc, peuvent appeler l'association, mais aussi peuvent aller, euh, voir cette liste et choisir leur pro. Et je suis pas d'accord avec la position de l'AMPEP, qui commence un peu à changer ces derniers temps, parce que l'AMPEP, c'est une fédération. Et tu as plein, en fait, d'associations euh, régionales, et il y en a une, euh, je ne sais plus de quelle région, qui disait dernièrement que le haut potentiel n'était pas une problématique, euh, n'était pas liée à l'anxiété. Donc j'ai vu ça passer euh, la semaine dernière, certaines personnes ou certaines associations commencent à prendre un peu de recul. C'est okay. une bonne chose. Mais voilà, c'est un annuaire, en fait,
0: si tu veux. Mm -hmm. D'accord, ok. Bon, mais En même temps, euh, voilà, tu choisis d'y être, tu pourrais refuser. Euh, mais bon, d'après ce que j'ai compris, il y a une multitude de, de professionnels avec des approches. Il y, même des chercheurs,
1: ouais. il y a même des chercheurs. Il y a Jacques Grégoire, professeur euh, à Louvain-la-Neuve, donc en Belgique, mm -hmm. qui travaille sur les thèses d'intelligence. Euh, donc, lui aussi fait partie euh, du comité d'experts. Il faudrait que je vérifie où ça en est, si ça n'a pas un peu changé. Mais il y avait d'autres chercheurs aussi. D'accord, OK. Alors, euh, on a une question
0: de Muriel D du chat, euh, qui dit, je sais qu'Elisabeth a eu des ennuis, entre guillemets, avec Madame Siofachin, notamment suite à cet épisode de Shocking. Est-ce qu'il y a eu des répercussions pour Madame Aubertin dans son milieu pro?
1: Non, moi pas directement. Madame Chauffacha m'avait déjà, euh, dans le passé, envoyé deux mails, je crois, ou trois, de « attention, ce que vous dites sur les réseaux », alors que j'argumente tout le temps, je dis « pourquoi je ne suis pas d'accord ». Ça lui monte aux oreilles, enfin, mmh. on lui en parle dès oui. qu'il y a des contradicteurs. Mmh. Et du coup, bah, j'ai déjà reçu des mails qui me demandent de faire attention à mes propos, qui rappellent le code de déontologie, alors que dans le code de déontologie des psychologues, on a le droit de critiquer des collègues, et il faut que ce soit argumenté, donc chose que je fais, en fait. Et puis, en, en menaçant, disant attention, parce que sinon, euh, diffamation, voilà. Mmh, et mmh. en proposant, bien évidemment, comme elle te l'a fait, de dialoguer. Oui, oui, je
0: crois qu'on n'est pas les seuls à avoir reçu des messages un peu violents de, de jour, la part de tout, Madame Siofachand. Tous les
1: psychologues, en fait, qui <rire> contredisent, en fait, reçoivent ce genre de messages. Ouais, oui, oui.
0: Alors, on va continuer à prendre des questions, mais avant ça, j'aurais bien aimé que vous me parliez un peu de votre actualité et puis plus généralement de l'actualité du sujet que vous traitez, Laurent. Est-ce que depuis deux ans, parce que ça remonte quand même déjà maintenant à deux ans, il y a des nouvelles données concernant les sujets qu'on a abordés dans l'émission, c'est-à-dire les violences conjugales et les infanticides
2: euh, Sur les infanticides, pas tant que ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de nouvelles études, on a à peu près…
0: Donc, les chiffres qu'on a annoncés pendant l'émission sont toujours les bons sont
2: toujours euh, un infanticide euh, tous les cinq jours. C'est la moyenne, en gros, euh, sur une année.
0: En France
2: En France, oui. Mmh. Donc, ça fait euh, entre 50 et 70 selon les années. Euh, et Ça fait très peu de temps qu'on a des données euh, précises sur ça. Ça date de 2019.
0: C'est donc dix fois moins que ce qui était annoncé euh,
2: Oui, parce que euh, par, là, par certains y a... militants Voilà. Ils considéraient des... qu'il y avait
0: 700 enfants qui étaient euh, tués par leurs parents dans l'année
2: c'est ça avait... C'était aussi ça
0: qu'on explorait dans notre émission, c'était justement essayer de comprendre d'où venaient ces chiffres et pourquoi ils étaient faux et quels étaient les vrais chiffres.
2: Oui, parce que j'avais fait un travail justement d'essayer de mettre à jour ce qui fondait ce chiffre que j'entendais circuler un peu partout. Et une fois qu'on va explorer, on s'aperçoit que ça tient sur des choses, au final, qui n'étaient pas solides. Donc... Euh... Voilà, et maintenant, on a par contre un suivi un peu plus euh, régulier de cette question-là, donc euh, ça permet de savoir que ça se produit dans ce nombre de fois-là, qui est euh, évidemment trop, hein, de, si on, on parle en acceptable ou pas, évidemment trop, mais on a une représentation un peu plus précise et euh, en phase avec le réel que ce qu'on avait jusqu'à maintenant, qui était euh, essentiellement construit à mm -hmm. travers des regards et des prismes, par la dramatisation et le pire, et qui manquait d'éléments oui. probants. Donc, voilà, donc, ce donc nous là, était.
0: maintenant, au niveau des professionnels, il y a une vraie euh, prise en compte des vrais chiffres On est
2: plus Oui. Dans les en, en même temps, les professionnels n'attendaient pas la validité du chiffre. Il y avait plein de professionnels... Dans les médias, qui, alors, aussi Oui, je pense que c'est dans les médias que ça s'est un peu calmé. On n'a plus des relais de chiffres aussi fous que les 700 euh, qui étaient annoncés. On ne le trouve plus comme on le trouvait euh, à l'époque. Mmh. Donc ce que ça a permis, c'est finalement de tamiser les informations qui sont reproduites dans l'espace public. Il y a toujours des gens qui continuent à dire qu'il y en a ah oui. euh, des centaines et des centaines, mais on a quand même dans l'espace public euh, des données qui permettent justement d'avoir un débat sur des données réelles et pas des données fictives. Mmh. Voilà, ça c'est du côté de la question euh, protection de l'enfance. Du côté de l'évolution depuis... Euh, on a enregistré en juin 2019. On a eu deux choses. En 2019, on était sur une année qui a été une année record sur le nombre de femmes tuées dans ah les oui. couples. C'était 146 femmes qui, sur 2019, ont été tuées. Ce qui n'était pas le niveau le plus élevé de l'histoire, mais c'était un niveau qui remontait de façon significative par rapport à la baisse tendancielle dans laquelle on était sur les années précédentes. Et en 2020, on a eu une nouvelle qui va je dirais heureusement dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on est sur le plus bas historique en nombre de femmes tuées dans leur couple en 2020. Donc il y a eu 90 femmes tuées dans leur couple en 2020, contre 146 l'année précédente. Oui, c'est
0: là qu'on revient à ce qu'on disait dans l'émission, c'est que c'est important aussi de voir les choses sur la durée, Alors non seulement pas au mois le mois, mais peut-être aussi euh, voir lycée euh, sur plusieurs années pour voir com comment ça évolue.
2: Exactement. Autant le 186 que le 90 disent deux moments, mais deux photos d'une année. Ce qui est important, c'est de voir les tendances sur le temps long. Et, et c'est en ça que l'instantanéité du drame nous éloigne de ce regard aussi qui est nécessaire. Les deux sont nécessaires. On doit être dans l'évidence de ce qui se produit dans le quotidien et, et un drame qui surgit. On ne doit pas le minorer. Ce n'est pas qu'une unité. C'est aussi un drame personnel, pour la personne, évidemment, pour un entourage, pour les enfants qui sont très impactés par ces questions-là, pour une famille, etc. Mm. Il ne s'agit pas de minorer ce regard et cette focale sur l'événement unique, mm. c'est-à-dire unique quand il survient. Mais on doit aussi avoir la vision, là aussi, reprendre de la distance par rapport à cet événement aussi, pour pouvoir penser le phénomène social et son évolution oui. dans le temps.
0: Là, justement, on entre dans les questions de scepticisme. Exactement. De prise de recul, ce qui est loin d'être simple sur des questions aussi chaudes, aussi euh, perturbantes pour tout le monde, en fait. Hein
2: oui, il faut mesurer que c'est des questions sensibles, en effet, où il y a une dimension émotionnelle évidemment forte. La mort de quelqu'un n'est pas un événement qui peut être dégagé de la dimension émotionnelle, mais par contre, ne la penser que par l'émotion est un biais majeur qui peut nous amener à nous tromper sur l'ampleur d'un phénomène social, sur son évolution surtout. Mmh. Donc, c'est en ça qu'on a besoin sans arrêt d'articuler le regard au plus près, et le regard distancié pour avoir une vision à la fois sur la dimension humaine, mais plus tard aller vers une dimension sociétale. Voilà.
0: Okay. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont évolué dans les chiffres rapidement alors,
2: alors, rapidement, d'abord, le Grenelle a fait qu'il y a eu plein de choses qui se sont passées sur un an. On a quand même eu une explosion d'initiatives de création, de renforcement de postes d'intervenants sociaux en commissariat et gendarmerie, par exemple. On a, des outils qui sont mis en place. On a le bracelet anti-rapprochement pour la protection des femmes qui sont justement victimes et sous menace. Jusqu'à maintenant, on n'avait pas cet outil-là, donc ça se met en place petit à petit. On a une augmentation du parc des téléphones graves danger. On a Mon shérif, un petit outil qui permet d'alerter en cas où on est en danger, etc. On a mémo de vie, que France Victime a fait. C'est un moyen de stocker des données au fur et à mesure que les femmes puissent, je dis les femmes, mais les victimes plus largement, puissent stocker des éléments de constats, de récits, mmh. des photos qu'elles font, des enregistrements dans un espace sécurisé, virtuel, mmh. qu'elles utiliseront si un jour elles souhaitent aller vers un dépôt de plainte, par exemple. Mmh. Mmh. Donc voilà, on a plein de choses qui se sont créées. Là, c'était une année d'une densité, d'une richesse euh, qu'on n'a sans doute pas connue euh, aussi souvent que ça dans l'histoire. Et puis, il y a eu une nouvelle donnée, par contre, de ce côté-là, avec l'enquête Virage qui est sortie, qui est une enquête dont je te parlais euh, en juin 2019 parce qu'on attendait un peu impatiemment les résultats, qui ont mis beaucoup de temps à venir, mais c'est une enquête massive, hein, et notamment dans sa partie sur la question de la violence au, au sein des couples, et qui a amené des éléments de connaissance qui montrent notamment le fait que la violence et les actes violents sont présents en direction des hommes en direction des femmes dans le couple. Il y a une asymétrie qui se crée dans la nature des faits. Le passage à l'acte en direction des femmes ils ne se sont intéressés qu'aux couples hétérosexuels. Hein, dans le, les...
3: virage
2: Dans le virage, voilà. Mm. Les passages à l'acte en direction des femmes ont plus de fréquence, plus de densité, plus de répétition et sont plus fréquentes en gravité aussi. Donc, on a ce qu'on savait déjà par ailleurs hein, par différentes études sur le fait que plus on montait en gravité, notamment du côté des agressions physiques, plus on avait une disproportion entre les hommes victimes et les femmes victimes. C'est-à-dire que les femmes sont largement plus victimes quand il y a des passages à l'acte physique graves que les hommes.
3: Mmh.
2: Donc, euh, cette disproportion elle est confirmée, si ce n'est que le travail de virage a pu cerner plus finement euh, ce qui n'était pas cerné par d'autres types d'enquêtes. Mmh. Donc voilà, ça c'est un, un élément nouveau. Mais ce qu'elle rappelle aussi, cette enquête, c'est que la violence est présente de façon significative en direction des hommes et des femmes. Donc on voit bien que si on s'en tient à nommer violence conjugale le moindre passage à l'acte violent de l'un sur l'autre, on va confondre les deux situations qui ne sont par nature pas les mêmes. Donc on Donc, affine... Il y a des vocal.
0: dominations de femmes sur des hommes et des dominations d'hommes sur les femmes. Donc Mais... il y a des violences psychologiques des deux côtés. Oui. La différence, c'est que lorsqu'il y a passage à l'acte, violence physique, elle se fait majoritairement de l'homme sur la femme.
2: Oui, tout à si fait. Et plus on monte en gravité, plus la majoritairement devient très massivement disproportionnée, c'est-à-dire on est sur 80-20, un rapport oui. de 1 à 4 ou de 1 à 5. Euh, donc on voit bien qu'il y a une puissance euh, sur ces passages-là de la présence des hommes qui exercent une violence sur les femmes de façon bien plus fréquente. Mais Et sur d'autres là... formes de violence, on peut avoir plus d'hommes victimes que de femmes. Les questions de jalousie, de contrôle de l'autre hein, sur les questions de jalousie, par exemple, qui sont des formes aussi de violence, de surveillance du téléphone, du SMS, etc. Des SMS, une forme d'intrusion dans la vie de l'autre et de volonté de maîtrise de la vie de l'autre. Ça, par exemple, on a une proportion qui est inversée. Mais on voit bien que ce n'est pas le cas. Euh, ce n'est pas, pas la même gravité, ce n'est pas la même nature et ce n'est pas le même impact dans la vie des gens. C'est ça que le virage nous permet d'affiner.
0: Hum, D'accord. Moi j'avais une question aussi encore par rapport à il y a deux ans, est-ce que tu as remarqué, euh, puisqu'il y a des nouvelles données puisqu'il y a eu aussi énormément de médiatisation de toutes ces questions est-ce que dans les milieux féministes il y a eu une évolution dans l'appréhension des violences conjugales
2: C'est difficile à mesurer parce que le milieu féministe est... est euh, il est vaste Il est vaste et il n'est pas homogène
0: ouais, ouais.
2: euh, D'ailleurs c'était un des reproches qui revenait sur l'émission de 2019, c'était le fait que il y avait euh, les militants et les associations féministes qui étaient mises un petit peu dans le même sac. En tout cas, il n'était pas précisé qu'il y en avait de différentes natures, même si on peut l'entendre dans en certaines parties. Mais bon, ce que j'ai plus perçu et vu, euh, c'est que des associations féministes, en tout cas, pouvaient reconnaître des avancées significatives. D'accord. Je pense que les effets du... C'était gouvernement... moins le cas il y a deux ans. Ben oui, moi, ce que j'entendais et ce que je percevais, ce que je voyais et ce que j'observais et ce que je constatais, c'était qu'il y avait un discours, c'était « on ne fait rien, on abandonne les femmes à leur sort hein? ». C'était cette idée quand même très dominante que « et l'État ne fait rien, euh, est complice ». On avait ce genre de slogan qui pouvait être très présent alors qu'on euh, n'a pas entendu le Grenelle pour qu'il y ait des choses qui soient faites et il y a une longue histoire de la progression justement de la prise en compte de la violence et justement parce que les associations féministes sont montées au créneau et ont porté ce débat dans la société. Mmh. Mais ce qui a changé, c'est peut-être ça, c'est d'intégrer le fait qu'il y a quand même des avancées. Quand on fait une grille d'évaluation du danger, qui est maintenant systématiquement remplie normalement quand on, euh, une femme se présente au commissariat suite à des violences, on systématise un passage par une évaluation du danger à partir d'indicateurs qui ont été justement un peu réfléchis pour pouvoir être des indicateurs opérationnel pour qu'il y ait une vigilance particulière, voire de l'action proactive qui puisse se développer. Donc on a une reconnaissance du fait que quand même il y a des choses qui bougent. Et oui. je pense que ça c'est plus présent que ça l'était il y a deux ou trois ans.
0: Très bien, très bien. Alors ça c'est intéressant de le dire parce que ça peut créer un petit décalage de perception de notre émission deux ans après. Mmh. Euh, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé pendant l'émission. Euh, d'un certain militantisme qui ne prenait pas en compte les avancées, les, les connaissances réelles sur les violences conjugales. C'est vrai que peut-être en écoutant l'émission aujourd'hui, certaines personnes militantes, féministes, peuvent se dire « Mais de quoi ils parlent Moi, c'est pas ça que je vois dans mon association, ou dans mon mouvement. Euh, » Donc, euh, bah, tant mieux, tant mieux. Maintenant, c'est vrai que du coup, ça peut créer un petit hiatus euh, en termes de temporalité.
2: Je ne m'inquiète pas, il y a certaines formes de militantisme dont je parlais à l'époque qui sont toujours là, il hein, n'y a pas de problème.
0: Alors, euh, nous avons des questions du chat pour euh, Stéphanie. Une mmh. première question Stéphanie de Alexis B qui demande « Comment défendez-vous la scientificité de la psychologie quand vous disiez que deux psychologues pouvaient, de mémoire, diagnostiquer pour une même personne 90 ou 140 de QI ?»
1: Bah, en psychologie, on est en sciences humaines en fait, donc il euh, y a énormément d'autres variables, notamment quand on passe de ce que j'avais vu, un jeune qui passait de 90 à 140, tout simplement la première fois, il n'avait pas envie euh, de faire le test, le test a été fait euh, à la va-vite dans un grand centre chez Cogitose, euh, mm -hmm. ça avait été fait euh, trop vite, il n'avait pas envie, donc euh, il a dû se braquer en fait tout simplement et puis mm -hmm. pas aller très loin. A, je l'avais vu deux, trois séances en thérapie, donc il était à l'aise avec moi. Et puis, il s'est bien lâché, en fait. Voilà. Ouais. Donc, il y a tout plein de raisons. Les sciences humaines, ouais. en fait, l'être humain, il, il a la motivation, il est en forme, il n'est pas en forme. Enfin, il y a énormément de paramètres, en fait, qui rentrent en ligne de compte.
0: Mmh. Oui, ce n'est pas propre à la psychologie. On, on a pareil, en sociologie, ouais. quand on fait des enquêtes de terrain, mmh. la manière dont les questions vont être posées, l'intervenant qu'on a en face, etc., etc. ça va jouer. Mmh. Et c'est vrai que ça pose des limites quand même assez importantes, parce que dans ce cas très concret des 90 qui passent à 140 de QI, c'est vrai que ça pose question. Euh, mmh.
1: J'ai vu l'inverse aussi. J'avais vu une ado, euh, il y a 2-3 ans peut-être, qui petite avait eu 140, et puis euh, bah, moi... je Pourtant, je l'ai poussée, elle arrive péniblement à 115, en fait, parce qu'elle avait complètement lâché l'affaire, elle n'avait plus le sens de l'effort. Elle était là parce que le père la traînait, puis mmh. elle faisait comme ça, elle, ouais, bof. Mmh. Par contre, après, le papa, euh, il me disait que, euh, quand elle était passée à la fac, qu'elle aidait la copine qui était dans une autre fac à faire son devoir, et la copine avait eu 18, parce que c'était elle qui avait fait euh, <rire> le devoir de la copine. Donc, on se dit, il bah, y a quand même des capacités. Après, oui. c'est pour ça, le, le fait de mettre un seuil, de dire euh, 130, sinon rien, on est ou on n'est pas HP, il y a toute la variabilité euh, de l'être humain qui est là. Oui. Et donc, quand je disais tout à l'heure, la manière dont je rédige mes bilans en, en conclusion, je dis à un instant T. Les capacités euh, verbales furent comme ça à cet instant-là, en oui. fait. Oui,
0: et je pense que ça revient aussi à cet échange qu'on avait eu pendant l'émission, où tu expliquais que, pour toi, le test que tu fais passer en cabinet, c'est quelque chose qui est un outil. Et tu précises bien aux gens que l'idée n'est pas d'attendre un résultat précis, mais plutôt d'observer la manière dont la personne se comporte pendant le test, etc. Donc, ça devient un outil vachement plus large que juste donner un chiffre 90 ou 140.
1: Bien sûr. Moi, je, ce que j'apporte, en tout cas, euh, dans mes bilans, parce qu'ils sont de plus en plus longs, en fait, c'est beaucoup de cliniques. C'est comment la personne a, a, a résolu le problème, comment elle s'est concentrée, quelle stratégie elle a mise en œuvre, etc. Pourquoi Parce que, je le disais, je crois, le test, bah, c'est un moyen d'être en interaction avec des tâches intellectuelles. C'est un peu comme ça qu'on est dans la vie de tous les jours. Donc, il faut toujours faire le lien avec le quotidien, avec ce dont la personne parle, se plaint ou amène en problématique. Et voir comment elle a résolu les problèmes, comment elle s'y est prise, son anxiété ou pas, ou son côté je m'en foutisme pour mmh. les enfants parfois. Donc, comment elle s'est comportée Moi, la rigueur, les chiffres, ce n'est pas le plus important. Le plus important, moi, j'essaie presque de dérouler une histoire, en fait. Parce qu'on nous dit, nous, qu'on doit d'abord euh, donner le cuit total et euh, passer par les indices et ensuite les épreuves. Moi, je fais quand même l'inverse. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est le suspense. comportement dans chaque épreuve. Mmh. Je parle de chaque épreuve, le comportement, les stratégies, tout ça, les émotions. Et ensuite, je grimpe, je dis bah voilà les indices. Puis après, le QI, s'il y a besoin. Et donc, du coup, on oublie le QI. Donc, mmh. c'est tout le temps le fonctionnement de la personne. Et, et chaque personne devient quelque part un. C'est un peu Holmes, tu vois. J'envisage chaque personne comme un cas unique et je vais voir comment cette personne-là fonctionne.
0: Oui, et quand on fait de la métacognition, et toi tu l'appliques aussi dans ta pratique, mais quand on applique la métacognition à soi-même, indépendamment de toute question thérapeutique, c'est une enquête aussi. Hein, c'est une enquête pour se connaître, pour se comprendre, pour rassembler Vraiment des, des indices, et puis voilà, avoir une meilleure compréhension de soi de cette manière-là. Donc c'est une curiosité. Vraiment
1: et je pars toujours, moi, de la clinique. J'ai des hypothèses, tu vois. Il y a plein de choses qui se passent dans ma tête quand j'observe les gens. Euh, Donc, la clinique, euh, c'est C'est ce que j'observe, en fait, de la personne. C'est mes observations du comportement des personnes, en fait. Donc, j'observe les personnes, je me dis « Ah tiens, elle a l'air de fonctionner comme ça. Il y a ça qui ne va pas avec telle théorie ou quoi que ce soit. » Et je, je mets ça dans un coin de ma tête, c'est un peu, je dis, en suspension quelque part. Et puis, euh, ça peut rester un jour, mais ça peut rester euh, cinq ans, tu vois, par exemple comme ça. Et puis, je, je me sers de ma clinique pour après lire des articles scientifiques. Des manuels, des handbooks, comme on dit, sont des, des manuels en, en, en anglais euh, euh, sur une thématique précise. Et souvent, en fait, mes hypothèses, je les vois dans, dans, dans ces recherches-là. Et je me dis, yes, je n'étais pas complètement partie en live parce que euh, mes hypothèses cliniques, ce que j'observais, ça tient, en fait. Euh, ça tient à mes modélisations. Dans certains tient, cas, cas
0: j'imagine. Parce qu'il y a aussi des cas où tu dois te rendre compte que ta clinique... Euh... Finalement, c'est peut-être des cas particuliers et que ça ne correspond pas forcément...
1: Alors, c'est sur le fonctionnement des personnes, par exemple, comment on utilise les fonctions cognitives ou l'attention. On sait que l'attention, c'est un rôle important, pas que dans le trouble difficile de l'attention, mais aussi, ça a son importance dans l'anxiété. Il y a des biais attentionnels, donc on va porter notre attention sur des choses bien spécifiques. La flexibilité, c'est-à-dire la capacité à pouvoir changer, en fait, de point de vue de pouvoir se remettre en cause aussi. Donc, moi, j'essaie de naviguer entre différents niveaux d'analyse. Tu peux avoir des niveaux d'analyse très, très généraux, en fait, puis d'autres un peu plus bas, jusqu'au niveau neurosciences, même à la rigueur euh, sur les neurotransmetteurs, qui sont les molécules qui s'échangent entre les neurones. Donc, moi, j'essaie d'analyser un, euh, un peu partout.
0: D'accord. Alors, on a une question, je pense que la réponse sera assez rapide, mais de Logenair 8, je crois. Euh, Madame Aubertin. Êtes-vous satisfaite d'avoir été étiquetée sur ce euh, domaine HPI ou avez-vous eu envie d'élargir votre patientèle
1: Étiquetée, euh, je, je suppose, euh, choisir, enfin que ça s'est fait comme ça. Bah, bah, disons que maintenant c'est un peu. Ouais. Ça, ça te suit. <rire> oui, moi ça me convient en fait. Euh, bah, après j'ai des gens qui ne sont pas HPI, qui pensent l'être et qui ne le sont pas et. Euh... Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le lien entre les capacités cognitives et les émotions et l'adaptation de manière générale dans le monde. Donc, euh, ces gens-là viennent me voir et moi, ça me convient. En fait, euh, je ne me sentirais pas effectivement faire euh, des personnes euh, avec une déficience ou en gériatrie, par exemple. Euh, moi, je suis bien en psychologue de ville, entre guillemets. Et puis voilà, après, il y, y a vraiment de tout. C'est vrai qu'on vient me voir pour ça, mais du coup. Moi, ça va. Ça me donne un bon challenge parce qu'il n'y a pas la problématique qui apparaît forcément. Si tu as un, un gros trouble, les personnes vont plus en institution et ça se voit plus. Donc, finalement, trouver euh, la problématique quand il y a des capacités cognitives, c'est peut-être plus euh, euh, détective privé, comme je dis. Quoi. Euh, mmh, donc, mmh. moi, ça me va.
0: D'accord. Alors, maintenant, de la même personne, Loganair 8 une question pour Laurent. Lors de votre émission, vous déploriez une directive qui refusait l'enregistrement des mains courantes en cas de violence conjugale au bénéfice de la plainte. Où est-ce que ça en est aujourd'hui
2: euh, La situation a changé. La circulaire est à... toujours d'actualité. Et, et dans euh... la
0: pratique, ça continue. Dans
2: la habituel. pratique, voilà. Je dirais que même ça, pour le coup, la pression s'est peut-être même accentuée sur le fait qu'il faut absolument que la victime dépose plainte. Et une victime qui veut déposer plainte, on la shoot. Shooter, c'est un langage policier, gendarme... On la renvoie... Euh... On, on, la, voilà, on transforme sa plainte, on dit on va prendre qu'une main courante, plus simple. C'est inacceptable. Et ça, ça c'est ce qui
0: se faisait avant
2: euh, Alors, avant, je serais moins optimiste que toi. Je dirais que c'est encore présent, mais beaucoup moins présent que ça l'était euh, mmh. avant, en effet. Mmh. Et là aussi, il y a une évolution des pratiques Il faut noter chez les gendarmes et les policiers. Mmh. Mais ça reste le cas. Hein. Il ne s'agit pas de dire que ça a disparu par baguette magique de l'effet Grenelle. Donc, c'est une réalité. Mais par contre, il y a un autre aspect qui est moins éclairé, c'est le fait qu'on force des femmes qui veulent faire une simple main courante
3: mmh. en
2: leur disant, non, les faits que vous nous dites sont trop graves, vous devez faire une plainte. Or, Une plainte, ce n'est pas ce que ces femmes souhaitent faire. Et elles ont deux attitudes à ce moment-là. Soit se soumettre à l'injonction, à la plainte, c'est-à-dire à signer un document qu'elles ne veulent pas signer, soit partir. Et pour
0: certaines, on est d'accord. Pour... Là, tu parles du cas où la personne aimerait plutôt déposer une main courante.
2: Exactement. Alors Beaucoup viennent aussi pour déposer des plaintes qu'elles ne veulent pas déposer. Il faudrait parler de l'aide contrainte et de la pression euh, que aussi vivent ces femmes avec des injonctions de la famille, des injonctions des fois du monde associatif, des injonctions de l'assistante sociale du quartier ou de l'éducateur du quartier. Il y a quand même une pression sociale à la plainte, une injonction à la plainte, un désir de plainte qui rassure tout le monde. Si ce n'est que ça ne résout pas forcément la question de la dangerosité pour la personne elle-même. Si une plainte arrêtait la dangerosité d'une situation, ça se saurait. Et au-delà de ça, c'est surtout qu'elles deviennent objets de leurs entourages, professionnels, familiaux, relationnels, là où elles sont objets, chez elles, de leur gars. Et on n'a pas changé le statut de ces personnes-là si elles sont sous des injonctions qui ne font que se succéder. Elles doivent choisir finalement la personne qui fait l'injonction la plus supportable pour elles. Donc voilà, ça c'est un cas mmh. hein, de figure qui existe toujours. Voilà, je clôture okay. là parce que sinon je vais partir oui, sur Oui, oui, non, longs. non,
0: on ne va pas développer, on l'a déjà beaucoup développé oui. dans l'émission, donc je renvoie oui, oui. évidemment oui. au Shocking set pour ceux qui voudraient en savoir plus sur ces questions. On a une question de, si c'est faux, pour Laurent toujours, quid des femmes trans dans la protection contre les violences Est-ce qu'elles sont écoutées, aidées et prises en charge où y a-t-il beaucoup de transphobie Toi qui travailles dans les gendarmeries et, et les commissariats de police. Je
2: n'ai pas de curseur, mais comme dans la société, ce n'est pas forcément facilement accepté par toutes les personnes. Dans la police et la gendarmerie, c'est aussi avec des résistances. Je sais que c'est une question qui est travaillée, par contre. C'est-à-dire comment on accueille des personnes de la communauté LGBT+, etc. Toutes ces questions sont au travail. Donc, dire qu'aujourd'hui, l'accueil est parfait, ce n'est pas vrai pour toutes les femmes, ce n'est pas vrai pour des hommes qui seraient victimes, ce n'est pas vrai pour des personnes trans qui seraient victimes, ce n'est pas vrai pour des personnes homosexuelles, etc. Ce n'est pas vrai tout le temps. Mais le mouvement de fond, c'est qu'il y a une amélioration dans la prise en compte de ces personnes lorsqu'elles viennent en commissariat à la gendarmerie.
0: Ok, je propose qu'on avance, il y a encore d'autres questions mais on les posera plus tard, on essaiera vraiment de répondre à toutes les questions, je propose qu'on avance un peu sur le fil de notre émission puisque quand même on va parler maintenant des applications du scepticisme. Avant ça Stéphanie, juste rapidement, est-ce que toi de ton côté il y a eu des nouveautés depuis l'émission qui date d'il n'y a pas très très longtemps, c'était il y a un an, concernant la question du haut potentiel intellectuel
1: alors, il y a une étude qui est sortie euh, en mars, là. Euh, une étude donc, américaine. Très récente, d'accord. Euh, ouais, 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 sur euh, 50 000 euh, sujets environ, sur des décennies, hein, qui s'appelle « Can you ever be too smart for your own good ?» En gros, ça correspond un peu au livre « Trop intelligent pour être heureux », en fait. Est-ce qu'on peut être trop intelligent
0: pour ouais. son propre bien
1: Et donc, une méta-analyse, en fait... Euh, une analyse d'autres recherches, qui les agrègent, en fait. Et on voit sur ces 50 000 sujets, il n'y a jamais de lien entre le QI, peu importe où on met le curseur, en fait. Il n'y a jamais de lien par rapport à l'anxiété, par rapport aux problèmes psychologiques, euh, émotionnels, par rapport aux autres problématiques dont on parle dans les bouquins, en fait. Donc, mmh. du coup, même plus on a un QI élevé, plus on est en bonne santé. Plus on a un meilleur métier, de meilleurs revenus, un bien-être psychologique, euh, on fait plus de sport, on consomme moins de drogue, etc. Donc, Donc ça en fait, va complètement ça... à l'encontre des mythes, en fait. Hein, ah oui, alors. oui. Et bon, là, c'était sur pas mal de décennies et sur 50 000 sujets, qui est assez énorme. Et il n'y a pas de cut-off, de seuil, en fait, à partir duquel ça deviendrait un préjudice.
0: Hmm. Bah ça, c'est super intéressant si, à savoir.
1: Même si de manière individuelle, ce n'est pas ce que je suis en train de dire, oui. parce que souvent, quand je dis des choses, n'est-ce <rire> pas, Laurent euh, On va entendre que de manière individuelle, et ça existe, bah oui, de manière individuelle, il y a des personnes qui ont un au et qui vont mal, oui. Mais de manière statistique, non, ce n'est pas à cause de leur intelligence, en tout cas. Mm -hmm. Puis ah, il y a okay. eu d'autres recherches aussi, euh, en France, du coup, une thèse, euh, Ava euh, Gaze, je ne sais pas si je dois dire le Z, donc, au collège, entre la sixième et la troisième, quels sont, alors, d'une part, les déterminants, en fait, de la réussite de l'échec euh, scolaire? Et puis aussi, si les QI étaient plus en échec scolaire? En fait, bah, ben non, euh, ils ont pris en compte beaucoup de paramètres, et notamment l'estime de soi ou le sentiment d'efficacité personnelle. Le milieu socioculturel était pris en compte, etc. Et en fait, bah, ben non, euh, les, les jeunes collégiens au QI réussissaient mieux, avaient de meilleures notes au brevet à la fin de la troisième, que les autres. Et peu importe où on mettait encore le seuil, il n'y avait pas d'échelle scolaire. Donc Alors évidemment, ça... il y a un nuage de points avec une droite euh, voilà, qui montre bien euh, que plus on a un QI élevé, plus on réussit. Mais évidemment, dans ton nuage de points, tu peux en avoir un ou deux qui ont des hauts QI et qui ont des notes euh, faibles, en fait. Mais euh, euh, c'est quelques points.
3: Mmh. Et en fait,
1: peut-être que chez les psys, tu vas juste zoomer sur cela et tu vas extrapoler. Il y a des
0: chances. Il y a des chances. Mmh. D'accord. Et sinon, il y a quand même des nouvelles de ton côté, puisque tu as créé une
1: chaîne YouTube depuis oui, notre émission. Bah, je me suis dit comme ça, voilà, comme l'année dernière, pendant Allez, le confinement. Hop. Il y avait un peu plus de temps, donc euh, j'ai commencé à créer un petit peu comme ça, la va-vite, et puis au fur et à mesure, je l'ai fait de plus en plus lécher. Donc ouais, j'ai créé une chaîne YouTube alors euh, pour débunker certaines choses. En fait, euh, Est-ce que les QI, les hauts QI sont comme ci, comme ça, l'hypersensibilité, le HPE Donc il y a une partie... Euh, où je remets de la science dedans, en fait, où j'analyse des recherches aussi. Euh... Et puis, il y a une partie où bah, c'est bien beau de débunker, mais en fait, il faut que je propose quelque chose à la place. Tu vois Donc, mm. euh, j'ai une longue série sur les émotions qui n'est pas finie, parce que des émotions, il y a beaucoup de choses à dire dessus, bah, pour aider les gens à mieux comprendre qu'est-ce qu'on peut mettre à la place, en fait, que de cette étiquette de X ou Y ou tout plein d'étiquettes qui arrivent en ce moment. Et surtout que. Il y a une série là, qui vient de sortir sur TF1, donc qui fait. Et, le oui.
3: et, euh, HP. Et, donc,
1: <rire> et donc qui amène encore plus de gens. Bon, Elle est suivie, beaucoup, beaucoup, beaucoup suivie. Bon. Et euh, ce qui est beaucoup. Très caricatural. Plus, plus que 2% de la population, quand même, hein, les gens qui suivent euh, cette série. Donc ça amène des gens. Et moi, je voudrais leur proposer euh, quelque chose à la place.
3: Mm. Et le
1: truc, c'est que moi, j'essaie de faire de la vulgarisation, mais la vulgarisation poussée. Mais en même temps, je pense que c'est compréhensible aussi euh, pour que les gens euh, comprennent bien qu'il y a pas mal de paramètres et, euh, voilà. et qu'ils prennent en compte ces paramètres-là. Le truc, c'est qu'effectivement, quand je fais des vidéos de debunk, ça fait beaucoup plus de vues que, <rire> que les vidéos où j'explique les choses. Mmh. Ça, Moi, je ne cours pas après euh, le nombre de vues. Je trouve ça juste dommage qu'on clique euh, par rapport à un nom que lorsqu'on veut mieux se comprendre, tu vois mmh. Mais et oui.
0: <rire> bon, alors maintenant, on va passer au cœur de notre sujet. Il est temps, vous allez me dire, ça fait déjà plus d'une heure qu'on échange. Laurent, bon, je vais commencer par toi. Pourquoi, en deux mots, pourquoi et contre quoi t'intéresses-tu au doute méthodique, au scepticisme et pourquoi l'appliques-tu surtout dans ton activité professionnelle Qu'est-ce que ça apporte
2: Alors, euh, qu'est-ce pourquoi... que ça t'apporte Qu'est-ce que ça m'apporte Ça m'apporte de comprendre le réel euh, et de réduire l'écart entre ma compréhension du réel et le réel lui-même. C'est en tout cas l'espoir que j'ai et les, ma foi, quelques constats que je peux faire. Donc euh, c'est euh, une question de rapport au monde finalement. En quoi mon rapport au monde est construit sur quelque chose qui peut avoir quelques solidités ou est-ce que c'est la construction d'une vision du monde qui peut être complètement déconnectée du réel et pourquoi c'est important Parce que ça, ça permet de faire lien avec les autres. C'est-à-dire c'est les points de convergence sur des éléments que l'on peut partager qui permettent de faire lien. Euh, donc la question du réel, ce n'est pas une question justement virtuelle, c'est une question qui permet d'établir un pont avec les autres. Mmh. Justement, la, la question de la méthode, elle, elle permet de construire la possibilité de, de convergence de vues sans qu'elles soient parfaitement homogènes et, et parfaitement euh, semblables. Voilà. C'est en ça que ça m'intéresse, et c'est pour ça que je me bats peut-être contre des choses qui sont des moulins à vent, dont je vois qu'ils ne sont pas que des moulins à vent, c'est-à-dire qu'ils produisent des effets négatifs et préjudiciables pour des personnes qui pourtant en sont ravis. Donc euh, vraiment, il y a quelque chose pour moi d'important dans ce que je peux combattre, c'est le fait que des gens se perdent jusqu'à s'abîmer, et s'abîmer au, au sens de tomber dans les abîmes <rire> ou s'écraser. Mmh. Euh, concrètement et ce, et ce...
0: dans ton métier justement ça donne quoi
2: alors si on transpose dans l'espace du métier là, alors l'espace du métier est un espace un peu différent c'est à dire que les outils euh, méthodiques sont d'abord des outils pour penser sa propre pensée mmh. c'est pas des outils pour modifier celle des autres ou pour euh, l'imposer aux autres dans le cadre d'une relation d'aide qui est la, finalement la recherche de, des moyens d'amplifier les capacités qu'ont les personnes en détectant leurs ressources euh, pour dépasser une difficulté qu'elles rencontrent il ne s'agit pas de leur proposer un kit prêt à penser sur comment ils font. Ça, le religieux sait très bien le faire. C'est très, dans...
0: très important que tu le précises, parce que je pense que quand on est dans une relation d'aide, en tant que professionnel, quel que soit le métier, qu'on soit dans la santé, qu'on soit dans le coaching, dans la psychologie ou l'aide sociale, on a une impulsion personnelle à vouloir aider bien les sûr. autres C'est pour ça qu'on s'engage dans ce genre de métier, j'imagine. Alors... En même temps, ce que tu dis, c'est que le but de ces métiers, ce n'est pas d'imposer à l'autre ce qu'il doit faire ou ce qu'il doit penser, mais c'est de l'accompagner. Ça demande d'avoir beaucoup de recul par rapport à sa motivation personnelle. Bien Exactement. définir ses objectifs.
2: Bien définir ses objectifs, sa place, jusqu'où je peux aller et où c'est le territoire de l'autre. Mmh. C'est-à-dire où je deviens un colonisateur de l'espace de l'autre et où si en plus je lui dis et je lui impose ce qu'il doit faire, je deviens finalement un colon installé. Euh, et ce n'est pas ça, la relation d'aide et de service social. C'est une relation dans laquelle, en effet, on va amplifier les possibilités de réflexion et de détection des capacités que les personnes ont. Et d'abord, les personnes ont des capacités. D'abord, elles ont des ressources. D'abord, elles ont des compétences, des qualités qu'elles peuvent mettre en œuvre, mais des fois, elles ne le repèrent plus. Et c'est ça qu'il s'agit de nourrir. Par contre, quand il y a des choses qui les parasitent dans leur méthode d'action, leur méthode d'agir et de penser leur situation, on peut leur proposer une question mmh. qui vient peut-être les amener à réévaluer leur propre pensée, à modifier un point de vue, à élaborer, on dit, <rire> mais mmh. à repenser finalement leur façon de voir leur monde et leur carte du monde, pour peut-être modifier quelque chose. Mmh. Mais c'est une funny. proposition, c'est jamais justement un rapport imposé, ce n'est pas la morale, ce n'est pas le religieux qui vient dire au bon sauvage comment il faut qu'il se comporte. Mmh.
0: Stéphanie, toi, j'imagine que c'est des paroles qui te parlent
1: Alors, oui, c'est un petit peu différent parce que quand on vient me voir, c'est qu'on est arrivé au bout des stratégies d'adaptation et qu'on se rend compte qu'il faut changer des choses en nous, en fait. Donc, il y a quand même une demande de changement de fonctionnement, même si parfois... Euh, comme on disait tout à l'heure, il y a des personnes qui veulent avoir une étiquette, qui veulent être rassurées, de moins en moins, effectivement, avec les podcasts, puisqu'on sait la manière dont je travaille, donc on vient aussi me chercher pour ça. Mais parfois, je peux avoir des personnes qui veulent juste une étiquette. Mais de manière globale, les personnes viennent parce qu'elles sont au bout de leur stratégie d'adaptation et qu'elles ont besoin de revoir des choses en elles, de changer les visions du monde. Donc là, c'est un tout petit peu différent, en fait, avec la personne, bien qu'après, quand je fais des thérapies, il faut passer par des chemins un peu détournés parce qu'on ne peut pas être frontal non plus, euh, parce qu'il y a des blocages émotionnels. Donc, euh, il faut pouvoir euh, arriver à débloquer ça, en tout cas. Alors, la place du scepticisme,
0: du coup, dans ton activité, euh, Stéphanie
1: Alors, le scepticisme, c'est plutôt ce que je disais tout à l'heure, de retourner dans la recherche et de pas se baser sur des choses au très grand public et de vouloir coller un peu les gens avec des étiquettes.
0: Oui euh... parce que toi tu es dans un milieu professionnel qui euh, comme on l'a compris diffuse énormément d'informations auprès du grand public euh, par le biais de livres mais même par
1: des vidéos enfin je veux dire les, les personnes qui sont en tu, lien tu... Euh... Oui, tu vas dans euh, la Fnac des Halles, par exemple parce qu'il y a un grand grand euh, rayon d'ailleurs le rayon psychologie il est en même temps que le rayon ésotérisme tu vois ah, Carrément. Des, euh, en personne. Ah, Oui, oui, oui. Alors, ils ne sont pas mélangés, mais euh, c'est dans le même carré, tu vois. Bah, tous les livres, en fait, sont des livres avec étiquette, des livres de vulgarisation, mais très, très, très vulgarisés. Oui, et, bon, en et tant que
0: professionnel, euh, c'est un peu normal que tu ne te fies pas à ces livres-là, qui sont des livres de vulgarisation. Les ouais.
1: euh... pros aussi croient parfois ça. Donc, moi, je ne veux pas réduire une personne à une étiquette. Je ne veux pas être dans des billets de confirmation. Je ne veux pas me dire, bah, telle personne, elle est comme ça et je vais faire en sorte qu'elle rentre dans la case. Quoi. Et justement, c'est la
0: question que j'allais te poser, c'est est-ce euh, que tu as des biais personnels que tu connais et qui pourraient potentiellement entraver ton travail et sur lesquels tu essayes vraiment d'avoir du recul, d'avoir un regard sceptique pour éviter justement que ça ait des répercussions euh,
1: Depuis que je suis diplômée, en fait, euh, bah, au début, j'étais beaucoup plus euh, complaisante avec euh, les personnes. qui avaient par exemple, le verbal dans le test qui était élevé et le reste moyen, moyen plus, je disais il y a peut-être 6-7 ans, je disais « et au potentiel quand même, parce que si, parce que ça ». Et ça, je ne le fais plus du tout. Du coup, comme je disais, je ne dis plus le verbe « être » et je ne veux plus même donner des espoirs ou quoi que ce soit là-dessus. Euh, ça, c'était lié à un biais personnel oui, well, il y a un bien, bien oui. je voulais faire plaisir Faire plaisir, faire en sorte que la personne, ça puisse la soulager, en fait, parce qu'elle avait besoin de l'étiquette. La projection, on peut toujours projeter, en fait, des choses de soi. Euh, ça, c'est possible, mais euh, je me force tout le temps, tu vois. Quand il y a quelque chose qui ne colle pas avec le modèle que j'ai, et eh ben je vais fouiller, en fait. Je ne vais pas dire, bon, c'est pas grave, ça ne colle pas, mais ça le fait quand même.
0: Mmh. Euh, ça, c'est sûr peux... que c'est une tendance qu'on peut tous avoir. Ça facilite la vie, quelque part, de se dire, bon, c'est pas grave, on va faire comme ouais. si ça marchait, on va faire comme si ça collait.
1: Ouais, ouais, ouais. Là, j'avais un jeune garçon dont j'avais une hypothèse d'autisme, parce qu'il y avait des choses qui collaient, mais il y avait des choses qui ne collaient pas. Donc, je demandais vraiment si je pouvais compléter le bilan par autre chose. Parce que même, même je ressens, j'étais vraiment mal à l'aise, en fait, parce que je me disais, garçon, comment il fonctionne Il y a des choses qui ne sont pas cohérentes, etc. Et que si c'est de l'autisme, bah, il faut mieux le savoir maintenant, parce qu'il y aura des adaptations pour l'école. puis au final, ce n'était pas ça. Ça s'explique euh, de notre façon, le comportement que j'ai vu. Mmh. Mais voilà, je ne veux pas forcément coller. Et il y a beaucoup de professionnels, en fait, qui alors surtout pour l'autisme, et de plus en plus demande de demandes aussi diagnostiques de l'autisme, bah Oui, il y a des problèmes sociaux, il y a une passion. Allez, bon, il n'y a peut-être pas ça, mais bon, ça va coller quand même. Euh, à l'étiquette. Mmh. Euh, voilà, et on dit que les femmes sont sous-diagnostiquées. Les femmes sont moins fréquentes. Dans l'autisme, il y a une femme pour quatre garçons, par exemple, je crois, c'est ça. Mais euh, est-ce qu'il faut arriver à l'équilibre Parce que dans les troubles, en fait, euh, il n'y a jamais un équilibre entre les sexes, en fait. Mmh. Et c'est connu qu'il y a un déséquilibre pour tous les troubles. Comment l'expliquer Est-ce qu'il faut qu'il y en ait pareil dans les deux cas Pas sûr. Donc, en fait, il faut rester vigilant, là, pour l'autisme. J'en parlais aussi dans les podcasts, tu vois, quand il y avait des personnes qui arrivaient en me disant bah Voilà, moi je suis HPI, j'ai des valeurs fortes, je suis sensible à l'injustice, et que, bah, en observant, en fait, je voyais que bah, l'injustice, ça dépendait pour qui, en fait, tu vois.
0: Et surtout, ce n'est pas du tout un trait spécifique aux personnes qui ont Bien un QI élevé.
1: Bien sûr, donc après, on peut se raconter des histoires. Donc, euh, j'entends ce que la personne me dit, je le note, si tu veux, mais je le garde euh, là, en fait, je ne m'accroche pas. Quand on parle d'hypersensibilité, je dis, bah ça veut dire quoi pour vous Comment ça se manifeste pour vous Pour mieux comprendre euh, quel est son problème, en fait. Et dans la vidéo que j'ai faite sur l'hypersensibilité, en fait, les gens qui se reconnaissent, il peut y avoir énormément de profils différents, en fait, de fonctionnement même neuropsychologique, complètement différents. Et pourtant, c'est sous la même étiquette. Donc, moi, ça ne me va pas. Je veux pas avoir envie de mettre une, une étiquette alors qu'il y a des fonctionnements différents, et du coup, des prises en charge différentes. Ce ne oui, sera pas du tout la même chose pour euh, aider la personne.
0: L'inconvénient étant pour toi, en tant que thérapeute, de quelquefois, peut-être, je ne sais pas, ne, ne pas savoir ce qui se passe, puisque tu ne cèdes pas, entre guillemets, à, à une certaine facilité d'étiquetage de la personne. Euh, J'imagine qu'il y a des fois où tu te confrontes à une situation où tu n'as tout simplement pas euh, de diagnostic à poser ou de solution à proposer.
1: Parfois il n'y a pas un diagnostic, une étiquette euh, précise. Parfois c'est juste bah voilà le, un fonctionnement. Là le gamin dont je te parlais, euh, il a un bon QI 125, voilà tu vois un bon QI, mais il a certains comportements. Donc je vais donner des recommandations pour son fonctionnement à lui. Tu vois mm -hmm. c'est pour telle personne on peut faire ci, on peut faire ça pour l'aider.
3: Mm -hmm. D'accord.
1: Mais en fait le fait de rentrer dans la facilité de l'étiquette, c'est quelque chose qu'on appelle euh, un besoin de clôture cognitive, c'est l'intolérance à l'ambiguïté. Donc, il y a des émotions, il y a des croyances aussi qui rentrent dedans, où du coup, bah, hop, 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 ça ressemble à ça. Et puis, bon, allez, ça va, ça le fait. Donc, c'est traiter l'information de manière très superficielle. Oui, ça ressemble, et donc, c'est comme ça, parce que j'ai besoin d'une réponse ferme et définitive. Le besoin de clôture cognitive, c'est ça. Ce sont des personnes qui veulent des réponses fermes et définitives et qui ne supportent pas l'ambiguïté.
0: Mm -hmm. Mais je pense qu'on a un peu tous du mal avec l'incertitude, de toute façon. Je pense que c'est assez humain. Ça bah,
1: dépend. Moi, je n'ai pas de mais soucis de vrai, avec l'incertitude. En fait. Euh, en tout cas, dans la compréhension euh, du fonctionnement humain euh, ou dans les choses du quotidien, je n'ai pas de problème avec ça. Et c'est ça qui fait que, quand je disais tout à l'heure, je laisse flotter quand je vois un fonctionnement. Alors, si je vais dans la recherche quelques années plus tard et je le trouve, ce ne sera pas pour la personne-là, mais ça sera sur le fonctionnement humain, sur comment tel paramètre intervient... Euh, dans les émotions, dans l'adaptabilité, dans le raisonnement, dans plein de choses. Donc, je laisse les choses en suspension et ça ne me pose pas de souci de ne pas avoir de réponse tout de suite à mes questions. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, notamment les... toute la sphère complotiste. Les croyants, en fait, sont comme ça. Ils ne vont pas interroger leurs croyances, ils ne vont pas interroger « Ah ouais, non, mais là, ça ne va pas, ça ne colle pas à mon truc. » Après, il y a le raisonnement motivé, on avait parlé dans les podcasts. Mais tu as aussi les psychologues qui sont comme ça et qui ont envie que... Euh, la personne rentre dans ce qu'il ou elle avait pensé euh, de leur modèle général, en fait. Mm -hmm. le modèle du zèbre, le modèle de du HPE, de tout ça, en fait. Et ça, c'est dangereux. C'est à la mode. Mm -hmm. ouais.
0: Alors, Laurent, toi, est-ce que tu as identifié des biais personnels dans ta pratique euh, Des choses dont tu te méfies, sur lesquelles tu restes vigilant
2: il y en a des persistants, il y en a que je pense avoir réussi à peu près à éliminer au fur et à mesure. Alors moi, ma chance, c'est que j'étais zététicien avant de devenir assistant social. Donc, quand je suis ah arrivé oui. à, aux études, j'avais déjà un petit background sur quelques effets dont il fallait que je me méfie et quelques biais.
0: C'est vrai que je n'ai pas précisé, mais tu fais partie de la deuxième génération des, des gens qui s'intéressent à la zététique. La première génération étant celle de Henri Brock. Et toi, euh, tu fais partie vraiment des, comme tu disais tout à l'heure, des dinosaures, tu fais partie de cette deuxième génération. Donc, ça fait un bon bout de temps que tu t'intéresses à ça. Et puis, euh, moi, par exemple, je dirais que je fais sans doute partie de la troisième génération, peut-être de la quatrième, J'en sais rien, parce que moi, je viens de débarquer dans le scepticisme. Oui, je ne sais pas où
2: s'arrêtent les, les générations, <rire> où elles commencent. Je ne sais pas non mais, plus. Ouais. Mais en tout cas, je fais partie d'un truc qui est ancien. Alors, je n'étais pas, évidemment, dans les années 80 au tout début, mais par contre, voilà, au début des années 90. Et du coup, quand je suis arrivé au moment où je faisais mes études d'AS, ben, j'avais aussi ça. Alors, ça m'a d'ailleurs amené à, à m'opposer très rapidement à certains... Courant à la place que prenait la psychanalyse, par exemple, dans l'enseignement à l'ERTS où j'étais. Et je me rappelle d'un premier contact avec une de nos formatrices où j'avais envoyé le principe de réfutabilité d'une hypothèse popérienne et que sa sortie de cet échange un peu rapide et un peu brutal, quand même, ça avait été de dire oui, mais tout est relatif, comme l'a bien dit Einstein. Donc,
0: ah, oula! Là, voilà, donc là je me suis là, dit, on ne bon, peut plus discuter.
2: Voilà, on parle manifestement de ça, des mêmes choses. Mais je rejoins ce que disait Stéphanie tout à l'heure c'est la question, dans la pratique, d'aller vérifier, d'aller étendre sa zone de compétence, de ne pas s'arrêter à ce qui semble acquis, de savoir laisser suspendre le jugement, ça c'est un point clé. Et je notais le besoin de clôture cognitive. J'ai eu ce besoin-là longtemps de clôture cognitive. Et je pense que c'est celui dont j'apprends à me défaire mmh. et que, justement, le, le scepticisme m'apprend à, à, à maîtriser. Je ne sais pas si je m'en suis défait, mais au moins le maîtriser. Euh, Parce que et... c'est quoi
0: les risques de ça dans ton métier De Alors, ce désir le... de clôture cognitive
2: Alors, euh, on parle d'étiquette, mais nous, on parle de catégorisation. C'est-à-dire, on fait rentrer, on catégorise les gens de façon extrêmement rapide. Et déjà, dans la façon de se présenter, dans la seconde où vous les voyez, il y a des catégories qui se mettent inconsciemment, mmh. collectivement, en marche. Et, et on commence déjà à organiser une grille de lecture de la personne qu'on ne connaît pas encore. C'est-à-dire mmh. qu'on est déjà en train d'organiser un savoir sur une personne dont on ne sait rien. Et c'est pour ça que c'est assez dangereux. C'est-à-dire qu'en réalité, quand on fait ça, on était passé par quelque chose qui est très naturel. Est, là, pour le coup, dans nos fonctionnements cognitifs, on n'échappe pas à ça. Mais par contre, si on le laisse s'installer, si on n'en a pas conscience, on peut venir ne lire l'autre qu'à travers notre grille de lecture. C'est-à-dire qu'on ne le rencontre pas. On ne le laisse pas s'installer. On ne laisse pas sa place. On a pris sa place. Puisqu'on sait déjà. Et donc, on va tout lire à la lumière de cette grille de lecture qui nous dit déjà quelques traits de sa personnalité que pourtant, on ne connaît pas. Parce qu'on fonctionne par analogie, parce qu'il me rappelle quelqu'un, parce que la situation me rappelle quelque chose. Enfin, voilà, parce qu'on qu a avoir... beaucoup
0: d'expérience et que qu de souvent, les personnes que... qui...
2: Exactement. Donc, On, on a tout un ensemble temps. de mécanismes qu'on connaît bien et tu t'intéresses à ça, à ça euh, pour le savoir. Mais ça a des effets de figer la personne et de plus voir le mouvement, de plus voir justement ce qu'elle n'est pas et que l'on croyait qu'elle était. Alors évidemment, des fois, ça apparaît avec vigueur parce que les gens ne se laissent pas complètement refermer. Et heureusement, ils ont cette capacité à pouvoir aussi euh, ils
3: euh,
2: ouais. ben oui, heureusement, sinon ça voudrait dire qu'ils sont là, passifs, et qu'ils rentrent, et à la fin, ils vous disent au revoir. Et ils se jouent autre chose, heureusement, dans les entretiens, et heureusement que les personnes occupent leur place. Mais voilà, ça c'est un des biais que j'avais très fortement. J'ai euh, le biais de confirmation, évidemment, que j'ai encore. Alors, celui-là, j'y fais gaffe, parce que je sais que je suis parasité. Il m'arrive de lire, euh, je te parlais du rapport virage, mais tout un tas de lectures des phrases où je crois comprendre le contraire de ce qui est écrit. Mais ce contraire étant très agréable pour moi, en fait. Donc, voilà, j'ai cette tendance à savoir ça. Et donc, du coup, ce que j'ai appris par la méthode, c'est que ce n'est pas parce que ma perception me dit que c'est ça qu'il faut comprendre, que ça doit me suffire à penser que c'est ça qui est écrit. Et, et donc, je sais qu'il y a des phrases quand elles vont complètement dans mon sens, dans un document où je pense qu'il y a une lecture qui manifestement est sur un angle différent du mien, je me dis, il faut que je relise, et il m'arrive de relire, et des fois, même quand je cite, il m'arrive de relire ce que j'ai cité, et d'aller vérifier que quand même, je ne suis pas planté, tellement je crains d'avoir cité ce que je croyais avoir compris, plutôt que ce qui était dit. Donc, ça, c'est un exercice sur soi euh, qui est d'une forme de vigilance sur euh, euh, ma Mer, perception merde. des éléments, je sais qu'elle est troublée est parasité.
1: Selon l'état émotionnel ouais. dans lequel tu es, en fait, ça va orienter une interprétation. Où, euh, ça, je l'observe aussi chez moi. J'étais en colère contre quelqu'un euh, pendant plus d'un an parce que j'avais mal lu son mail. Pourtant, je l'avais relu plein de fois. Et après, en relisant comme ça à une amie, en me disant « mais tu te rends compte, il m'a écrit ça, attends, je reprends le mail ». Et en fait, il y avait une négation que je n'avais pas vue, enfin un truc comme ça. Oui, c'est nos visions du monde, nos, euh, nos émotions aussi, dans quel état émotionnel on est, qui va orienter une interprétation. Surtout quand il y a des négations comme ça, donc on va les voir ou pas les voir, ou lire un mot à la place d'un autre. Et, ouais, et c'est pour ça que je ne réponds jamais aussi bon, aux gens euh, du tac au tac que je me laisse un moment de pause pour réfléchir et parfois, mmh. même en relisant après, c'était pas ça que j'ai compris au début. Et aussi sur ce que tu disais juste avant, c'est-à-dire qu'à force de voir, de rencontrer des personnes qui certaines expressions du visage et si ça s'est bien passé avec telle personne ou pas, notre cerveau s'est enregistré en fait euh, très profondément et ça devient presque instinctif. Et ça c'est c'est ce qu'on appelle l'intuition. Quand on dit je le sens, je le sens pas en fait telle personne, c'est ça. Ce sont euh, nos expériences passées qu'on stocke. Et au fur et à mesure, moi de voir des gens, je me suis rendu compte que tout de suite, dès que je voyais une photo, même sur les réseaux sociaux, tout de suite je voyais un peu le, le profil émotionnel de la personne. Et je me dis non non attends, tu vas pas la catégoriser tout de suite prends du recul, etc. Mais oui, mais c'est juste le fonctionnement humain qui est comme ça, et, et, et c'est tout. Parce que je sais que j'ai un catalogue de personnes qui est grand, où j'ai pu voir euh, bah, tel riz de telle façon de parler, enfin, toutes les choses-là, qui inconsciemment, euh, voilà, c'est la bibliothèque <rire> dans le cerveau. Parfois, ça me fait peur, et je me dis non, 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 non euh, laisse-la être qui elle veut, euh, ne juge pas tout de suite. Euh, voilà, encore une fois, je me dis souvent, laisse-toi surprendre, et, et voilà. Mais ça, ça existe chez tout le monde. Le truc, c'est d'en être conscient et de euh, prendre du recul par rapport à ça. Vas-y, Laurent,
0: poursuis si tu avais d'autres choses à dire sur tes biais euh, personnels
1: dans ton
2: métier. Euh, non, la liste est longue. Hein. On a la <rire> nuit.
0: <rire> non, on n'a pas la nuit. Il va falloir faire court.
2: Je pense que j'ai un petit biais d'optimisme aussi. C'est-à-dire le fait d'anticiper plutôt l'idée d'une évolution positive euh, aux situations que je regarde. Donc, euh, ça peut être un biais ah ouais. aussi. Ça. Et, et donc, je fais gaffe aussi à le pondérer justement. L'intérêt de repérer les biais, c'est d'essayer de voir comment on les compte, c'est-à-dire comment on les pondère, en fait. Et le biais d'optimisme, je peux l'avoir, euh, qui peut être assez présent. Donc voilà, enfin, ceux qui me viennent déjà en tête, après mon milieu est baigné de biais, alors c'est toujours plus facile de voir les biais des autres que les siens. Hein. Donc ouais. si vous interrogiez euh, euh, des pères avec qui je travaille, <rire> sans doute ferait-il des biais complémentaires à ceux que je viens d'énoncer me concernant mm.
0: Mais c'est quoi, justement, les, les biais courants qu'on peut observer dans chacun de vos métiers Parce que j'imagine qu'il y a des constantes, peut-être, mm -hmm. en lien avec le sujet et le domaine dans lequel vous travaillez, en fait.
2: Bah, des biais de sélection, déjà. C'est-à-dire que le biais de sélection, c'est quand même un des biais majeurs. C'est-à-dire le biais de choisir dans les données que l'on a celles qui correspondent alors soit à ce qu'on pense au départ, soit à ce qui s'est au fur et à mesure forgé sur ce qu'on devait penser d'une situation, et donc ne prendre que ces données-là, et de laisser à l'écart celles qui viendraient en contradiction avec ces données-là. Mm. Donc c'est le biais de choisir des, des données qui nous intéressent au regard de l'hypothèse préalable qu'on a dans la situation. Donc. Mm. Et euh, quand on évalue une situation soit d'une personne, euh, soit d'un groupe familial, et quand je dis évaluer, c'est souvent dans des logiques d'investigation et d'enquête. En protection de l'enfance, quand vous avez une information préoccupante sur un enfant qui est en risque de danger ou en danger, vous avez une enquête administrative qui est déclenchée, qui fait que des travailleurs sociaux vont rencontrer une famille dans l'objectif de produire une évaluation, c'est-à-dire une mesure d'un niveau de danger qui pourrait exister pour des enfants au sein de ce groupe familial. Vous touchez à des questions sensibles c'est-à-dire que ça a des impacts sur la vie des gens, la vie des enfants, la vie des adultes. La vie des... Donc on n'est pas, pas sur des questions qui sont anodines, on n'est pas sur des questions qui sont graves. On est sur des questions avec une forme de gravité. Et les biais de sélection qu'on peut avoir à ces moments-là peuvent orienter l'analyse, et donc la conclusion, et donc la préconisation de ce qui va être à faire ou pas dans cette famille-là, solliciter l'injonction, euh, l'intervention de l'autorité judiciaire, par exemple. Ça peut être le cas, on saisit euh, via le procureur de la République euh, le juge des enfants, par exemple, euh, pour qu'il leur donne une mesure, qu'il impose une mesure à cette famille, ou, ou, ou rien du tout. Donc, entre les mmh, deux, il y a mmh. plein de possibilités pour toucher à des questions sensibles. Et là, les biais de sélection, c'est-à-dire la façon dont on comprend une situation, viennent parasiter quelque chose de majeur dans certains cas.
0: Oui, j'imagine bah, qu'on peut avoir une intention euh, de sauver une personne d'une situation... Euh très dangereuse, par exemple, et du coup, euh, chercher des éléments qui vont confirmer, qui vont aider dans le dossier, des choses comme ça.
2: Exactement, c'est-à-dire, si on est agi par cette question-là, on risque de perdre finalement une vision sur d'autres éléments qui sont rassurants. Si on a une lecture par le danger et seulement le danger et le risque, on va oublier tout ce qui est protecteur et rassurant à côté. En tout cas, on va le minimiser ou le dévaloriser, peut-être dans une évaluation. C'est un des risques, en tout cas, qui peuvent exister. Si au contraire, on est absolument avec une lecture par la capacité, ce qui rassure, on risque d'éliminer la part de danger. C'est pour ça que cette question de sélection de données est importante. Il y a aussi le biais d'attribution. On essentialise des fois les questions et on oublie les contextes et les environnements dans lesquels évoluent les familles qui peuvent peser sur leur choix, sur leur façon d'agir. Donc ça, ça peut être un des biais qui peut être aussi massivement présent. Il y a d'autres formes de biais qui sont pas des biais, mais il y a des effets, vous savez, l'effet Barnum ou l'effet Foreur.
0: Donc on va ah. se sentir concerné par
2: euh,
0: une phrase un peu, peu générale. Beaucoup...
2: Voilà. Et, et comme nos jargons professionnels sont faits de concepts qui ne sont jamais développés et donc qui sont creux, ils ont un avantage, c'est qu'on croit parler de la même chose. Ils ont un désavantage, c'est que quand on observe dans la réalité, on ne parle pas forcément de la même chose, mais avec les mêmes mots, ce qui crée des situations un peu phénoménalement compliquées. Mais chacun Entre a compris ce qu'il voulait. Entre collègues aussi, les jargons ouais. professionnels mm -hmm. sont très forts, mm -hmm. comme dans beaucoup de, de secteurs. Je ne les connais pas tous, mais je mm -hmm. sais qu'il y a des jargons dans le secteur médical. Il y a des jargons. Mais si ce n'est que ces jargons-là, des fois, font un effet forer et on, on croit avoir dit quelque chose d'extrêmement spécifique à quelqu'un alors qu'on a dit une banalité crasse. Donc, mm -hmm. ça, c'est des éléments, des biais qui viennent parasiter euh, le fonctionnement des personnes et des, et des collectifs de ces systèmes que forment les services.
0: Alors, il y a une question de Geronimo qui dit euh, Comment faites-vous pour gérer vos émotions dans votre métier. Donc c'est une question pour toi Laurent, parce euh... qu'effectivement tu es confronté à des situations qui peuvent être dramatiques.
2: Alors moi je, je suis heureusement, euh, parce que c'est en effet une épreuve, de gérer euh, la confrontation à des situations de risque et de danger. Ce que je suis aujourd'hui, c'est que je travaille auprès de professionnels qui prennent ces risques-là, donc je travaille avec euh, des personnes qui sont dans ces situations-là, et évidemment, quand on travaille à qu'on réfléchit à deux sur une situation, je suis aussi embarqué dans cette situation-là, même si je n'ai pas rencontré forcément directement aujourd'hui la personne. Mais pendant très longtemps, je ai rencontré beaucoup. Comment on fait pour gérer ces émotions Bonne question. Il y a qu'est-ce qui me touche, qu'est-ce qui résonne en moi Ça peut être déjà une façon de pouvoir interpeller et d'identifier ce qui vient nous toucher, nous heurter, voire peut-être nous mettre à, à mal, des fois.
3: Mm
2: -hmm. et alors, il y a des professionnels qui font de la zumba. <rire> moi, je ne sais pas. Je ne suis pas très bon pour tout ça, mais, mais chacun a aussi des équilibres de vie qui font qu'on peut se détacher et qui font aussi qu'on peut être en distance à des moments de la vie de l'autre qu'on rencontre et qu'on croise et qui vit des choses d'une intensité folle. C'est-à-dire qu'on peut des fois être en grande proximité, voire être avec, voire dans des situations de danger soi-même quand on est dans une trop grande exposition. Ça m'évoque juste là. La... Il y a deux jours, il y a une assistante sociale qui s'est fait tuer, qui était allée vers un monsieur qu'elle accompagnait, une personne âgée manifestement, qui lui a tiré dessus. Euh, donc, vous voyez, la, la, la question des risques peut se poser, c'est exceptionnel. Hein, je, juste, euh, mais cette jeune professionnelle avait 36 ans. On peut imaginer que pour tous les professionnels aujourd'hui qui vont aller rencontrer des personnes qui ne sont peut-être pas bien, l'épreuve va être plus difficile à gérer. Et pour prendre des risques et s'exposer à un risque, il faut être soi-même suffisamment en sécurité. Et je ne sais pas comment ça va être possible, dans certains cas, d'aller à la rencontre de gens qui peuvent être en difficulté sans pour autant être dangereux. Mm -hmm. Donc, comment on vit ces émotions-là ben, On les gère, il y a du collectif, il y a ce qu'on fait soi, il y a ce qui fait lien dans une équipe, qui permet aussi de prendre de la distance, de pouvoir partager socialement ces émotions, je renvoie aux travaux de Bernard Rimé, et euh, de pouvoir faire un collectif à un moment, autour d'un café, autour d'une pensée, autour d'une situation, ça, ça aide à gérer et à se mettre en position un peu méta, c'est-à-dire mmh. pas la position embringuée dans la situation avec ses affects, mais faire un pas de côté et un peu de décalage. Et ça, ça permet de reprendre de la distance, qui permet d'avoir un moment aussi d'apaisement et de sortir des situations sans pour autant les abandonner. Mmh. Je ne sais pas, Stéphanie, comment toi tu travailles ça
1: alors moi, au début, effectivement, je pouvais être beaucoup prise dans mes émotions. Euh, tout au début, hein, quand j'ai commencé, je me suis dit « Non, là, ça va pas le faire. Si tu pleures avec les personnes, euh, tu es mal barrée. Euh. » Alors <rire> que je commençais, je commençais ma vie pro en tant que psychologue. Et j'ai réussi à pas être dans la sympathie, donc dans la contagion émotionnelle, mais dans l'empathie, c'est-à-dire avoir une inhibition. Et ça, ça se travaille, en fait. Euh, C'est quelque chose qui se travaille. Donc, je suis avec la personne, je suis là dans la compassion, je comprends. Je peut me mettre à sa place, mais je reste quand même à ma place. Ce qui fait que je ne me laisse pas déborder par les émotions de la personne ou euh, par d'autres difficultés, même personnelles aussi, où j'arrive à, à mettre cette clôture en fait pour ne pas être débordée. Ça, je l'ai oui. travaillé.
2: Et oui, parce que l'empathie, ça se travaille, ce n'est pas de la sympathie mmh. ou de l'antipathie, ce n'est pas des oui, affects, oui. C'est justement, c'est du travail, l'empathie. Et, oui, et oui. Euh, tu as raison, parce que c'est vraiment un support de la relation professionnelle majeure, la question de l'empathie, c'est-à-dire pouvoir se rapprocher de l'autre sans se confondre avec et donc sans um, se perdre avec, finalement.
1: Il y a des études sur euh, la mesure de l'empathie, sympathie chez les soignants, les médecins, mmh. et en fait, l'empathie et non la sympathie aident les médecins à éviter le burn-out, par ouais. exemple, alors ouais. que la sympathie amène au burn-out. Donc, il y, a, oui. il y a une inhibition, c'est-à-dire on peut comprendre l'autre, on peut savoir ce qu'elle peut re ressentir, en fait, mais on reste à notre place. Il y a un truc qui fait qu'on bloque, en fait, euh, et qu'on ne se laisse pas prendre euh, par l'émotion.
0: Oui, je pense qu'il y a aussi, à un moment donné, une compréhension que pour vraiment aider l'autre, euh, pleurer avec
1: elle, ce n'est pas forcément, en tant que professionnel, la meilleure des choses. Ce <rire> n'est pas ça qui va l'aider. Oui, ça n'empêche pas, on peut être complètement présent euh, en validant la souffrance de la personne. On n'est pas obligé de pleurer avec, quoi, en fait.
0: Tu veux dire que le scepticisme ne rend pas froid et distant,
1: euh, Stéphanie Alors, ça, on me l'a souvent reproché sur les vidéos, tu vois, parce qu'on me disait, oh, mais vous êtes froide et tout. Bah, je donne de l'information, c'est pas la même chose. En consultation. Euh... Alors, en fait, ça, le paradoxe, c'est que euh, sur les vidéos, on dit que je suis froide, <rire> voire normaux-pensante, parce que c'est ça la vanne maintenant. C'est que si l'autre personne n'est pas d'accord avec toi, donc t'es normaux-pensant, ou alors t'es pas HQI, t'es pas euh, tout ça, donc. Euh... C'est comme ça que les personnes interprètent maintenant. Alors qu'en consultation, on me trouve euh, vachement sympa. On me dit que la phrase qu'on me dit, c'est oh, « Pour une fois, je rencontre une, une psy humaine, c'est pas incompatible. » Et moi, il y a un truc qui est là en moi depuis toute petite, c'est euh, ne pas mentir. Être honnête avec moi-même et aussi ne pas mentir aux autres. Alors quand il y a quelque chose pour lequel je suis pas d'accord, ou euh, moi, je peux pas me mentir d'abord et mentir à la personne. Ça dépend comment on va dire les choses. Après, on est d'accord, mais... Euh, mais il y a un côté, euh, oui, très rationnel, en fait. Moi, je suis très rationnelle et l'émotion peut favoriser les prises de décision. Et euh, le lien entre émotion et cognition, bon, on ne va pas rentrer dedans, mais favorise euh, des décisions qui sauvent la vie. Après, dans la relation d'aide, si tu es en sympathie avec la personne, ça ne peut pas aller. Donc, euh, on garde notre posture. On peut être dans l'intellectualisation parce que bah, c'est comme un médecin. Si le médecin n'a pas dans sa tête ses modèles pour diagnostiquer, pour agir en urgence, prenons un urgentiste en fait, il faut qu'il reste maître de lui, en fait, qu'il garde le sang froid et qu'il puisse agir. Donc c'est comme ça, quand je suis en raisonnement, je suis en raisonnement comme ça.
0: Alors justement, il y a une question de Pascal par rapport à ça, c'est faites-vous une différence entre gérer vos émotions et gérer votre comportement dans la relation lorsque vous êtes sujet à des émotions Comment faites-vous ça doit vous arriver encore d'être euh, troublé, perturbé par euh, la situation dans laquelle la
1: personne se oh, trouve Ça m'est déjà arrivé, alors mis à part au début, en fait, euh, ça m'arrivait très souvent, je ressens quelque chose qui monte et je bloque, en fait, ça. Et par contre, dans le comportement, je valide la personne. Je voilà, tu lui je... montres
0: que tu la comprends, c'est ça que tu veux dire Oui, que tu mais valides.
1: Mais oui, mais oui. Mmh il y a certaines techniques mais euh, bon après ça va faire froid quand on dit il y a certaines techniques mais il y a certaines façons de parler aux gens pour qu'ils se sentent écoutés en fait. Mmh. J'ai déjà passé des séances en fait euh, une séance principalement quand je pratiquais plutôt la thérapie act où j'étais juste présente où j'avais une grande ado jeune adulte en fait qui était pas bien du tout. Je me suis assise euh, finalement à côté d'elle là et puis euh, elle pleurait moi j'étais juste là avec elle et on respirait ensemble en fait. Mmh. Mais peut-être que, et Laurent, je te
0: pose la même question, c'est peut-être que vous êtes à un stade aujourd'hui dans votre expérience et dans votre apprentissage de votre métier qui fait que vous n'êtes plus débordé par vos émotions, je ne sais pas. Quand vous je, êtes face je, à quelque chose de vraiment choquant, comment vous gérez
2: Moi, ce que j'ai appris, à ne pas euh, me laisser dépasser par euh, mon émotion, c'est-à-dire à l'identifier, mais jamais me laisser dépasser. En tout cas, pendant l'entretien, ça ne peut pas être possible. Enfin, ça peut être possible, hein, ça peut venir. Il hein, y a une volonté de maîtrise qui est une chose, le résultat n'est une autre. Mais il euh, y a vraiment la question de qu'est-ce qui se joue C'est-à-dire qu'on n'est pas euh, dans l'entretien plongé à, à s'observer seulement et donc à se centrer sur soi, ce qui pourrait, à mon avis, favoriser le risque que l'émotion, justement, euh, prenne la, une place centrale. Mais qu'est-ce qui est en train de se passer pour cette personne et qu'est-ce qui est en train de se passer entre nous C'est-à-dire, qu'est-ce que je lui renvoie comme image comment, par rapport à sa souffrance, moi, je peux lui proposer une alternative que m'associer et me mettre au diapason de sa souffrance, c'est-à-dire sur le même mode. Et en effet, Stéphanie l'a dit, on peut reformuler quelque chose pour montrer qu'on l'a bien intégré, on peut venir nommer ce qu'elle est en train de vivre et comment on le perçoit, et donc ramener une relation qui est tout à fait humaine, mais ce n'est pas fait pour laisser la place à mon... Une expression de mes affects, c'est la personne que je vois, que je rencontre, qui, elle, a toute sa place dans ce lieu-là. Et c'est quelque chose sur lequel j'ai progressé. C'est-à-dire, comment maîtriser quelque chose pour que ce qui se passe puisse avoir un effet qui, lui, soit utile. Mm. Voilà, je ne sais pas si je réponds complètement à la question, euh, mais les comportements. C'est aussi une façon de gérer les affects parce que passer de ce que je ressens à ce que je produis comme acte et me centrer sur ce que je produis comme acte me permet aussi de ne pas être totalement centré sur mes émotions, mm -hmm. au risque de rentrer dans un cercle vicieux où j'amplifie euh, les effets que ça pourrait avoir sur moi.
1: Mm -hmm. Il y a un travail sur soi pour ne pas oui. projeter, pour ne pas euh, se laisser déborder. Et puis après, avec ce travail sur soi s'est euh, automatisé en fait presque. Euh, au début, quand je coupais cette émotion qui me venait, c'était coûteux. Maintenant euh, ça allait plus du tout, je l'ai automatisé. Mmh. J'ai beaucoup travaillé, bon, j'ai fait longtemps de la méditation pour moi, pour euh, des problèmes de douleurs chroniques, donc euh, ça m'a aidé après à sentir euh, les mouvements qui se passaient en moi, en fait, d'être à l'écoute du corps, euh, et puis de pouvoir travailler tout de suite à ce moment-là là-dessus. De ne pas attendre que ça déborde et de m'en rendre compte tout de suite.
0: Une autre vrai. chose qui me semble, tu vas me dire Stéphanie, mais j'ai l'impression que chez les psys, peut-être plus que chez les assistants sociaux, je ne sais pas, il y a un biais d'échantillonnage, c'est-à-dire oui, qu'on oui. reçoit exclusivement des personnes bah, qui ont des problèmes et on peut peut-être, en tant que praticien, euh, en arriver à tirer des conclusions sur les humains en général, sur la base des gens qu'on reçoit dans son cabinet.
1: Ce n'est pas qu'on peut, c'est qu'il y en a beaucoup qui le font. Sinon, il n'y aurait pas tous les bouquins, il n'y aurait pas eu le podcast. C'est assez tentant, euh... hein, c'est assez tentant de toute façon, j'aime bien. Sûr. Les... Bien sûr. Juste après les podcasts, en fait, euh, Jeanne Sioffachin a organisé un webinaire avec plusieurs personnes. Mmh. Et je sais que c'était en réponse au podcast où j'ai vu des échanges privés. Elle a voulu se défendre. Où elle disait que euh, non, il n'y avait pas de biais d'échantillonnage pour elle. Parce qu'en en fait, elle voyait des enfants. Et puis ensuite, quand elle racontait aux parents le bilan. En fait, les parents se reconnaissaient. Donc, elle disait que les parents n'étaient pas des consultants, donc ils ne pouvaient pas avoir un biais d'échantillonnage et que les parents étaient des parents tout venant. Et non, on ne peut pas dire ça, d'une part, parce que euh, si l'enfant a des difficultés, donc il y a un aspect génétique, en fait, sur euh, capacité à réguler les émotions. Euh, il y a un aspect euh, bah, éducation, systémique, etc. Donc, ce n'est pas neutre non plus. Et puis, il y a aussi, comme les termes utilisés sont très généraux, le fameux effet Barnum, les parents, forcément, se reconnaissent aussi. Donc, non, euh, les parents ne sont pas du tout venants. Non, non, c'est des personnes consultantes aussi pour leur enfants. Oui, et puis, c'est euh, pas parce que euh... les parents
0: sont d'accord, ou c'est pas parce qu'un patient est d'accord que c'est représentatif, parce que les gens ont vite fait de tomber dans un milieu d'autorité quand ils voient une assistante sociale ou quand ils voient une psy. Vous avez un rôle social, donc forcément, euh, c'est pas une conversation euh, tout venant. Euh. oui. D'ailleurs,
1: on s'imagine toujours que le psy, c'est tout sur nous, qu'il va nous lire, qu'il va décrypter, nous analyser, des choses comme ça. Dans ma vie perso, quand je rencontre des gens, t'es psy, tu vas m'analyser, euh, des <rire> choses comme ça. Donc, euh, on, on considère euh, le psy qui va tout savoir, tout... Euh... On m'a déjà envoyé un mail en me, disant, en me tutoyant, puis en me disant Stéphanie, j'aimerais un rendez-vous avec toi pour que tu lises en moi comme un livre ouvert. Voilà, c'était vraiment le mail comme ça. Donc, il y a, mis à part la formulation, le tutoiement, etc., alors que je ne connais pas la personne, il euh, y a quand même cette idée du psychologue qui va lire comme dans un livre ouvert. Et non, ce n'est pas aussi simple que ça. Et puis, il y a aussi certains psychologues qui sont médiatisés. Parce que oui, ça oui, rajoute voilà. de oui, des oui. couches. Oui. La spécialiste, euh, dieu potentiel, elle est dans la télé, tout ça. Donc, euh, oui. forcément, elle s'y connaît. Il y a plusieurs psys comme ça. Donc, ça rajoute sur la posture d'autorité. Mm -hmm. Et puis, quand on va avoir un psy, la première chose qu'on a envie, c'est qu'on nous dise qu'on n'est pas fou, qu'en fait, on reconnaisse notre souffrance. Et encore une fois, il y a ce besoin d'approbation. C'est un aspect très maternant. Et, euh, et ça fait du bien, en fait.
0: Oui, et ça, c'est forcément, ça induit des biais. Alors maintenant, j'aimerais bien qu'on passe à, à, aux difficultés que vous avez pour appliquer le scepticisme. On a parlé de vos biais personnels et qui pouvaient entraver euh, une prise de recul, des décisions euh, rationnelles et justes euh, à tout point de vue. Mais est-ce que il euh, y a des obstacles euh, liés à vos pratiques, peut-être du côté des collègues, je ne sais pas, euh, du côté euh, de la manière dont les gens vous perçoivent, peut-être aussi euh, les personnes que vous accompagnez, par exemple, Laurent
2: dans les équipes, en tout cas, il y a des résistances. La première perception que l'on a, c'est une perception qui nous échappe, qui est mécanique. Et on a l'impression que mettre en question ça, c'est mettre en cause la personne. La pensée et la personne ne font qu'un. Oui. Elles sont construites dans l'instantanéité d'impression, d'intuition, des fois.
0: Donc, et remettre ton... en question ce que dit l'autre, la personne pense que tu la remets en question en tant que personne
2: oui, il y a quelque chose qui peut être très collé à des moments, et, et euh, c'est vrai que le fait de remettre en question l'analyse ou la perception que quelqu'un, en lui demandant d'argumenter simplement, hein, mm -hmm. c'est la confronter à un travail qu'elle n'a pas des fois fait de façon consciente, en tout cas pas encore. Avoir une intuition, une impression, ça peut suffire à forger une image, mais le travail qui dit qu'est-ce qui a nourri l'intuition et l'impression. C'est un travail intellectuel qui nécessite d'aller plus loin que justement ce qui nous est venu spontanément. Et le fait de demander ça peut provoquer des réactions de défensives très fortes pour les personnes qui se sentent mises en question personnellement. Tu parles Alors, de
0: tes collègues, là, des, oui, ou des, des gendarmes, arriver... des policiers avec lesquels tu peux travailler euh... Oh,
2: les gendarmes et les policiers, mais euh, je parle plutôt des travailleurs sociaux, là, parce que. D'accord. Oui, les gendarmes et les policiers, encore plus. Euh... Il y a évidemment tout ça qui joue très fortement, mais si ce n'est que quand c'est dans des enquêtes, ils sont obligés de passer par l'élément matériel, c'est-à-dire que l'intuition ne suffit pas. C'est la piste de travail, mais s'il n'y a que de l'intuition à la fin, qu'il n'y a rien qui soit démontré, ça ne mène nulle part à une enquête. Donc ils sont obligés de faire ce travail-là. Mmh. Mais quand on demande d'argumenter ça, des fois c'est plus difficile, puisque c'est un travail intellectuel, l'argumentation. On déconstruit ce qui a nourri euh, la représentation. Donc ça, ça peut faire un peu résistance, des fois. Et puis il y avait la question de la confrontation à l'émotion, si on a un rapport émotionnel aux situations et aux personnes, c'est aussi plus difficile de venir avec une lecture un peu méthodique et d'interroger cette dimension-là, parce qu'on touche encore une fois aux personnes. Donc, C'est plutôt le fait que l'approche sceptique, le doute méthodique, approche la situation en créant des décalages par rapport à ce qui est spontanément de se mettre en œuvre chez beaucoup de personnes, chez chacun de nous, mais des fois rester à ce stade pour beaucoup de personnes c'est ceux qui peuvent venir faire résistance et qui fait que le scepticisme est une approche qui peut être gênante. Alors, moi, j'ai jamais parlé dans ma façon de questionner des personnes ou d'amener des ouvertures en me disant, en tant que zététicien et, et euh, sceptique de méthodologie, je jamais abordé ça comme oui, ça. Oui. Donc, c'est plus à travers des questions, tiens, mais est-ce qu'il n'y aurait pas une autre façon de voir mmh. L'alternative est féconde donc, quand on a croit avoir compris, je me dis, est-ce qu'on est sûr d'avoir bien compris Est-ce qu'on n'a pas une hypothèse alternative Et bah, ça, ce n'est tu...
0: pas évident à entendre. Bah,
2: pourquoi tu veux voir autrement Puisqu'on a compris. Mm -hmm. <rire> Donc, là, il bah, y a un truc à faire, à dire, ouais, mais peut-être qu'il y a un truc qui nous échappe. Donc, ça vaut peut-être le coup de voir si, si les éléments qu'on a et qu'on met en tension, qui prennent le sens par notre façon de les lire, il n'y aurait pas une autre façon de les lire qui aurait aussi du sens. Mm
3: -hmm.
2: Mais... Si on fait ça alors qu'on croit avoir avancé et qu'on n'a pas le temps parce qu'il y a des agendas qui sont quand même très chargés, ça fait quand même le grain de sable dans la chaussure. Quoi. Est, mmh. donc est ça. Et oui,
0: c'est pas facile de prendre du recul quand toujours, on est dans est des situations d'urgence, euh, mmh. des cas à traiter rapidement.
2: Oui, et tout le monde a des vrais agendas avec du vrai travail, donc pourquoi perdre le temps à revoir alors qu'on a compris
0: mmh. Mmh. Oui, en fait, euh, quand on est sceptique, euh, on se force à, à se mettre en tension, à se poser des questions sur euh, ce qu'on croit ou ce qu'on pense, à réévaluer une action, euh, à déterminer euh, ce qui peut être bénéfique ou pas, euh, à peser les choses, euh, Bon, avec ouais. méthode, donc euh, ça prend du temps.
2: Ça prend du temps, ça envoie au système 2 de, de Kahneman sur <rire> les deux vitesses de la pensée, mais c'est cette idée que le scepticisme nécessite de l'énergie en plus. En plus de toutes celles qu'on a consacrées à faire les choses et à les vivre. Donc, ça nécessite cette énergie en plus. Et on n'a pas tout le temps euh, le temps de prendre ce moment-là. Et on n'a pas toujours l'envie de reprendre ce moment-là.
0: Et ça, ça a pu créer des tensions donc, euh, sur le long terme, je veux dire, avec tes ça, collègues ça,
2: ça peut créer des tensions, alors ça se manifeste Tu as une mauvaise
0: de... réputation en tant qu'assistant social vis-à-vis -vis de tes collègues, par exemple, le fait d'être sceptique
2: J'avais une très bonne réputation auprès de certains, une très mauvaise auprès d'autres... Ouais. Je me rappelle d'un affrontement qui est un affrontement de méthode en réalité, mais qui n'a pas été énoncé comme ça. Mais je me rappelle d'un éducateur qui intervenait sur une situation dans le cadre d'une mesure d'action éducative en milieu ouvert. C'est-à-dire, la justice ordonne qu'un éducateur vienne au domicile et travaille avec les parents sur la prise en charge des enfants parce qu'on a estimé que le niveau de risque et d'exposition à des dangers était suffisamment élevé pour qu'on ordonne ça. Et euh, moi, je travaillais en tant qu'assistant social du quartier avec cette famille. Donc, deux cadres différents, radicalement différents. Lui, sur ordre du juge, moi, bah parce qu'il venait au service et qu'ils avaient des besoins de soutien. Et on avait des désaccords sur la lecture qu'on faisait de cette situation-là. Et l'éducateur avait écrit au juge que les parents avaient repris une consommation active de drogue. La démonstration année qu'ils ne viennent plus à nos rendez-vous.
0: Oui, c'est un peu court comme explication.
2: Moi-même, Ça me semblait qu'il n'y avait pas besoin d'être cététicien pour s'apercevoir que quand même ça merdait. Mais concrètement, cette absence de présence n'était pas la preuve qu'il y avait un comportement. Et donc là, c'était de la méthode d'analyse des faits. Et donc on a eu une belle empoignade qui est montée jusqu'à nos institutions respectives. Mais c'est un débat de fond sur la méthode en réalité. Mmh. Qu'est-ce qui nous permet de porter un constat objectivé ben, les faits, quels sont les faits Ils ne viennent pas au rendez-vous. Est-ce qu'on peut en déduire que, ben, Non. Tu n'as pas les éléments qui permettent ce saut-là, et pourtant tu le fais. Quand tu fais ça, tu es à côté de la plaque méthodologique. Mm -hmm. Peut-être qu'ils sont en train de se shooter comme des fous euh, chez eux, hein. mais ce n'est pas ce que tu as comme élément qui permet de le déduire. Mm -hmm. Donc, à partir de là, il y avait quelque chose. Donc, voilà comment on peut avoir des désaccords de méthode. Ils sont des débats, finalement. L'approche sceptique dit on doit suspendre le jugement sur la question de la reprise de produits si on n'a que ça. Il était sur une autre approche.
0: Mmh. Alors, on va euh, bientôt terminer cette conversation mmh. euh, pour passer aux questions finales du chat et on va essayer d'y répondre. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Stéphanie, dis-moi, toi, euh, qu'est-ce que tu rencontres comme difficulté dans l'application dans ton métier du scepticisme Peut-être aussi vis-à-vis -vis de tes collègues, je ne sais pas, ou vis-à-vis -vis de tes patients je...
1: Les deux, en fait. Bon, avec les collègues, il peut y avoir des prises de bec aussi sur euh, les croyances, sur certaines étiquettes. Euh, euh, pas plus tard qu'hier soir, d'ailleurs. Et c'était pour ça aussi que je m'étais désistée, en fait, d'un livre collaboratif pour divergence d'opinion. Parce que, euh, voilà, il y a des collègues qu'on n'est pas d'accord, en tout cas. Donc, je euh, peut me sentir un peu rejetée, parfois. Mais il y a d'autres personnes qui... Euh, qui sont d'accord avec moi, donc heureusement euh, ça aide aussi. Mais c'est vrai qu'avec les collègues parfois c'est pas toujours facile en fait d'être dans cette posture là parce que bah, j'ai l'impression d'être la méchante en fait.
0: Des gens qui sont d'accord avec toi, tu parles de la méthode ou tu parles de...
1: Oui de la méthode et puis des conclusions aussi, des deux. Mm -hmm. Après moi tout ce que je dis c'est un instant t. Et puis, euh, comme on parlait de l'intolérance ou de la tolérance à l'ambiguïté, je me dis tout le temps dans ma tête, à cet instant, ma vision des choses, ma vision du fonctionnement, c'est comme ça. Et peut-être que demain, elle sera autrement ou dans un mois. Et c'est pour ça que je continue à lire, en fait, pour affiner en fait mm -hmm. euh, mes modèles, les modèles mentaux, des fonctionnements. Oui, ça, ça te permet je... de ne pas te cristalliser sur ce
0: que tu penses ou ressens sur le moment. C'est que tu te dis peut-être que tu vas évoluer dans ta pensée, toi aussi.
1: C'est mm -hmm. fort probable, d'ailleurs mais, mais, oui, mais ça, ça a toujours été le cas. Et c'est ce qui me motive. Mmh. Il y une espèce de grande jubilation quand je lis. Je ne vais pas m'arrêter, il faut que je continue le truc. Mais euh, ouais, c'est mon moteur, en fait, de continuer à apprendre. Mmh. Mais c'est vrai que parfois, il y a soit des collègues sur les réseaux ou, euh, ou des collègues qui mettent des freins en fait dans les prises en charge des patients. Ça peut être des collègues psychologues ou alors des professions annexes, en fait, euh, orthophonistes ou euh, psychomotriciens ou autres. Par exemple, les parents vont plus croire tel professionnel parce que va lui dire ce qu'il a envie d'entendre, le parent, et du coup, bah, ne pas me croire moi. Donc oui, ça a un impact, en fait, bah, en tout cas sur l'enfant, parce qu'il y a un trouble, je pense à un enfant l'année dernière qui avait un autisme et dont l'orthophoniste disait « Non, 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 il est juste HPI alors qu'il avait un sous-sens et que les troubles étaient tellement grands, ça correspondait à 1000% de l'autisme. » Et l'orthophoniste qui disait non, qui n'avait pas fait de bilan et qui faisait de la sophrologie avec cet enfant. Et les parents ont écouter l'orthophoniste. Oui.
0: Oui, 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 oui.
1: Donc là, moi, je me sens un peu démunie. Alors, j'ai quand même fait un compte-rendu nickel pour la suite au cas où, plus tard, de euh, toute façon, ils en auront besoin à un moment donné, vu les troubles de l'enfant. Donc, il y a des professionnels qui peuvent mettre des bâtons dans les roues pour des prises en charge, mais aussi voilà, dans ce scepticisme qui ne sont pas là-dedans, en fait. Oui, et du
0: coup, le patient, lui non plus, n'est pas forcément dans une posture sceptique. Donc, euh, il va céder, comme nous tous aussi, à, à son biais de confirmation, par exemple. Et ta posture sceptique peut, à ce moment-là, venir mettre un cailloux dans la chaussure que les gens n'ont pas envie d'avoir.
1: C'est ça, et euh, j'ai de moins en moins de gens dans l'ésotérisme dans le New Age, mais ça arrive quand même. Alors ils ne sont pas venus eux, en écoutant ce que je faisais, en regardant euh, ou en lisant, donc ils sont venus peut-être du bouche à oreille. Je sais, selon les croyances, qu'on me dit lors du premier rendez-vous, et je vois par exemple, j'ai en tête un enfant, je vais faire le bilan bientôt, mais j'ai vu le premier rendez-vous, pour moi, ça ressemblerait à un TDAH. Voilà, c'est ma première hypothèse que je vais voir. Trop de l'attention avec hyperactivité, impulsivité. Mais pour la maman, c'est des choses euh, sensibles euh, au monde euh, invisible, euh, etc. Euh, avec ce genre de croyances, l'aura, l'énergie, tout ça. Et donc, je sais que euh, quand je vais faire le bilan, ça va être très difficile.
0: De faire entendre ce que tu.
1: De faire entendre, ouais, ouais. oui, parce que c'est parce qu'elle a envie, en fait. Euh, les particularités de l'enfant que la maman considère comme. Euh, venant d'autres choses, et ben ça s'explique très clairement par la science en fait.
0: Alors justement, il y a Barbier Mariange qui pose comme question, existe-t-il un annuaire des psy sceptiques
1: <rire> <rire> Je ne pense
0: pas.
3: Me... Je
1: ne crois pas. Et d'ailleurs, j'ai été interviewée pour un podcast qui va débuter euh, peut-être dans 15 jours, Max. Et le titre du podcast, c'est euh, Si c'est sexy, c'est pas scientifique. Voilà, parce que sur un groupe Facebook, on a partagé ce que faisait Fanny Nussbaum, donc qui est aussi une psychologue spécialiste dans le haut potentiel, mais qui, elle, écrit aussi des bullshit. Donc, elle a écrit un nouveau livre là, sur le, la performance, les performants. Très euh, New bon, age très New Age. Bon, c'est marrant parce que les psychologues médiatisés ont envie de réinventer la roue et de mettre leurs propres termes derrière des choses qui existent déjà depuis des années, en changeant un petit peu des petites choses. Et puis, on a pression de refaire le monde, et on me disait « mais comment faire la distinction ?» C'était pareil pour les médecins avec la crise sanitaire, Raoult ou autre, voilà. Mm. Comment faire la distinction Puisqu'on peut se baser sur le titre qui donne une figure d'autorité, un argument d'autorité, mais pas seulement. Comment faire la distinction Et du coup, je dis « oui, c'est vrai ». Et, et j'ai répondu « bah en gros, si c'est sexy, c'est que c'est pas scientifique. » Parce mm. que dans les articles scientifiques, en fait, euh, c'est pris, pris de tête, il faut pouvoir les lire, en fait. C'est pas sexy, c'est pas avec plein de termes ouais. bizarres, euh, voilà.
0: Ça me rappelle un peu ce que disait Laurent dans notre émission euh, qui était euh, on n'est pas là pour faire de l'esthétique, euh, l'engagement c'est pas forcément quelque chose d'esthétique et quelque part on se fourvoie quand on va dans cette direction-là, Laurent
2: Oui, je crois que c'est, encore euh, une fois, il faut se méfier de ce qui séduit. <rire> Et euh, justement, euh, ce qu'il y a dans la vitrine ne dit pas ce qu'il y a dans la boutique. Euh, et on peut avoir une super belle vitrine avec une boutique absolument creuse et vide. Donc, euh, toujours aller voir derrière le rideau euh, mm -hmm. et, et ne jamais se contenter de ce qui est justement séducteur. Ça peut être séducteur et tout à fait intéressant, ça peut arriver. Il y a des vulgarisateurs qui parlent de façon tout à fait euh, plaisante euh, de choses complexes. Mais malgré tout, il faut aller voir s'il y a du complexe derrière le plaisant.
0: Oui. Alors maintenant, on va passer euh, aux questions. Nous avons une question de PGA qui dit « La baisse en 2020 semblait étonnante. On a beaucoup entendu parler de tensions exacerbées au sein des couples à l'occasion des divers confinements. Comment interprétez-vous ça
2: ?» Sur le fait qu'il y a eu une baisse du nombre de femmes tuées en 2020. Ouais.
0: Oui, est ou, ou qu'on ait entendu parler de beaucoup de tensions dans les couples. Euh, Est-ce que les choses sont antinomiques
2: alors Les choses sont pas antinomiques et c'est même un bel effet paillasson. C'est-à-dire que, notamment sur le premier confinement, dès la première semaine, on trouvait dans les médias le discours qui disait que les violences conjugales explosaient du fait du confinement. Et rappelez-vous, quand on est arrivé au mois de mars, 17 mars, du jour au lendemain, tout le monde était en effet en vrai confinement pour le coup. Et tout le monde était bloqué et il y a eu un mouvement de crainte euh, sur le fait que bah, des femmes victimes de violences allaient se retrouver enfermées avec leur bourreau. Et euh, on a eu un déploiement très fort dans le discours de « ça explose enfin, », l'idée de l'explosion de ces violences-là. Mon côté zététicien me fait toujours faire attention de quoi on parle. Et quand je lisais les articles, je m'apercevais que le titre disait « explosion des violences conjugales », et ce que je voyais, c'était « explosion des appels » et des appels d'urgence, c'est-à-dire aux policiers, aux gendarmes, sur le 17 essentiellement. Et donc, l'explosion des appels ne dit pas qu'il y a explosion du phénomène. L'explosion des appels, c'est l'explosion du nombre de gens qui s'inquiètent à tort, et surtout souvent raison, hein, de ce qui se produit chez le voisin, ce qui se produit pour quelqu'un de sa famille, etc., etc. Il faut se rendre compte que le discours, le drame est là, c'est l'horreur, etc. etc. Ça a été vrai dans certaines situations, il ne s'agit pas de dire que tout s'est bien passé dans le meilleur des mondes pour toutes les situations, mais ça n'a pas été le drame qu'on attendait partout. Par exemple, sur ce premier confinement qui a duré deux mois, hein, du 17 mars au 11 mai, si je me rappelle bien, on a un nombre de femmes tuées qui a été divisé par deux. C'est-à-dire c'était une femme tous les six jours au lieu d'une femme tous les trois jours pour faire la moyenne de façon extrêmement froide, et c'est une façon évidemment qui peut choquer de cette façon de parler, mais une tous les trois jours, c'est ce que disent les associations, ou une tous les deux jours, elle nous disaient aussi en 2019, pour nous aller en fait. Donc, on a eu deux fois moins de femmes tuées pendant cette période, alors que tout le monde disait, ça va être l'horreur. Mmh. Mais si on pense à métonymie, c'est-à-dire effet paillasson, c'est-à-dire le concept annoncé, est-il le concept réellement décrit est-ce que le mot utilisé correspond à la réalité de la situation Déjà, tout de suite, on pouvait avoir quelque chose qui disait « attention, ne courons pas trop vite ». Et deuxième niveau, si on sait que dans la maladie du contrôle, parce que le, le moyen de la domination, c'est le contrôle, quand on est enfermé dans le même lieu, le contrôle, il est de fait. C'est-à-dire que ah oui. vous avez un regard permanent sur où est l'autre et ce qu'il fait. Fait que Ça peut venir apaiser quelque chose dans certaines situations, encore une fois. Et il y avait beaucoup, notamment d'intervenants sociaux en commissariat gendarmerie, qui disaient qu'ils étaient étonnés parce qu'ils arrivaient à contacter les personnes. Ils étaient super proactifs pour essayer de travailler, rester en contact, en lien avec notamment les situations qu'ils connaissaient où ça pouvait craindre. Et ils avaient des fois des personnes qui leur disaient Mais non, ça se passe bien en ce moment, euh, je... il est calme, etc., etc. Donc, on voit bien que la complexité d'un phénomène, mmh. il faut la prendre dans son ensemble et pas juste quelques parcelles. Par contre, pour d'autres femmes, ça a été l'horreur. Euh, C'est-à-dire qu'elles elles étaient enfermées avec un type qui était euh, en train d'exploser, et elles étaient en effet beaucoup plus en repli. Et on a eu des situations graves qui ont pu se produire aussi. Mais dans l'ensemble, le nombre de faits, par exemple le nombre de plaintes a posteriori à la sortie du confinement, n'a pas montré non plus d'augmentation mmh. des faits déclarés qui s'étaient produits pendant le confinement. D'accord. Donc on a eu tout un faisceau, et on a même une étude de la Miprof qui est la mission interministérielle de protection des femmes et de lutte contre la traite, a cherché à étudier ce qui s'était passé pendant ce premier confinement. Le rapport est sorti au mois de juillet et ils disent eux-mêmes qu'on n'arrive pas à trouver de démonstration qu'il y a eu une explosion de violence pendant ce moment-là. Euh, donc, on voit bien qu'entre les annonces, ce qui circule et ce qui est, ben, il y a tout le travail, et c'est ce que l'approche par le doute nous permet de faire, c'est d'aller vérifier derrière l'annonce, d'aller vérifier derrière ce qui circule essayer de voir et simplement lire un article sans s'en tenir au titre. Le problème de notre modernité, c'est que c'est le titre qui fait 80% de ce qu'on retient d'une information. Et on voit oui. bien... Il y a voilà. aussi des
0: faits contre-intuitifs, c'est-à-dire que eh bien, intuitivement, on peut se dire bah, « elle est enfermée avec son bourreau, ça va mal Donc, se passer ». Et dans, le, dans la réalité, eh ben, c'est beaucoup plus complexe. Effectivement, le confinement, comme tu l'expliques, va peut-être calmer la situation. L'homme va se sentir plus en contrôle, justement, va pouvoir mieux dominer la femme dans ces moments-là, et donc moins la maltraiter, entre guillemets.
2: Tout à fait. Et ouais. l'entourage va être plus vigilant, parce que tout le monde est confiné dans les appartements plus, autour, ouais. donc tout le monde ouais. entend ce qui se passe et peut alerter ouais. si besoin. Ouais. Donc, au moindre truc, ça peut déclencher une alerte. Donc, vous voyez, il y a plein d'effets comme oui, ça. Oui, c'est la complexité. Mm.
0: Ouais. OK, il y a une autre question de Serge puis, Sud ouais. sur euh, les violences contre les hommes. On en parlait ensemble déjà lors de notre émission ouais. Shocking 7, mais la question de Serge, c'est les hommes parlent-ils facilement de la violence qu'ils peuvent vivre Y a-t-il un tabou, une honte
2: Oui, il y a une sous-déclaration. Il y a une sous-déclaration de la violence par les femmes elles-mêmes. Quand je parle de déclaration, c'est aller vers les services de police et de gendarmerie pour déposer une plainte ou au moins une main courante ou un procès verbal de renseignement judiciaire. Il y a une sous-déclaration qui est encore plus importante chez les hommes, c'est-à-dire qu'entre les enquêtes de victimation et la proportion de la population masculine qui déclare vivre des passages à l'acte violent et le fait d'aller déposer une plainte en gendarmerie ou en police, on a un effet de sous-déclaration plus important. Donc c'est plus compliqué sans doute à identifier. Il y a peut-être un seuil de tolérance aussi à la violence qui est différent chez les hommes et chez les femmes en moyenne, C'est peut être une hypothèse, et il y a une sous-déclaration en effet de ces situations-là.
0: D'accord. Euh, une, une question de Pascal pour tous les deux. Avez-vous connu des moments où vous rendiez compte de vos propres euh, processus non sceptiques, entre guillemets, lors d'un rendez-vous euh, Comment réagissez-vous lorsque vous estimez que les propos le comportement de votre interlocuteur ne vous semble pas rationnel Stéphanie, quand tu te rends compte que tu es engagée dans un processus euh, non sceptique toi-même pendant un rendez-vous
1: ça arrive puisque je suis humaine, hein, donc euh, <rire> selon ma problématique, mes visions du monde, ce sur quoi j'essaie de me défendre personnellement. Donc du coup, il y a un truc en moi et je le sens. Comme je disais que j'avais bien travaillé sur moi, donc je sens ce truc qui veut soit avoir raison, soit euh, imposer à l'autre ou soit euh, mon estime de moi qui est en jeu ou quoi que ce soit. Donc mm -hmm. euh, bon, je le sens en fait. Puis je, là, je dis non, 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 tu reviens. C'est pas de ça dans les questions, etc. Donc. Euh, oui, il y a de ça, ça peut arriver. D'où l'intérêt de bien bosser pour le repérer, en fait. Le truc, c'est de repérer ce mouvement qui ouais. est en soi.
0: Identifier, euh, identifier ouais. d'abord.
1: Parce que si on ne l'identifie pas, si on ne repère pas, bah, on, on le laisse nous gouverner quelque part.
0: Et la deuxième question, c'était comment est-ce que tu réagis lorsque tu estimes que les propos ou le comportement de ton interlocuteur ou interlocutrice euh, ne semblent pas rationnels
1: je parlais justement, là, d'une maman, euh, ou quand on me parle de choses, euh, voilà, ésotériques, euh, moi, je me pose la question, je me dis, euh, qu'est-ce que je fais, quoi Est-ce que je laisse comme ça Alors, c'est pas mon rôle, on ne vient pas me voir pour casser les croyances, tu vois, mais ma question, moi, c'est, euh, la personne, euh, est-ce que ses croyances vont impacter son bien-être, vont impacter euh, d'autres prises en charge Et parfois, c'est un long discours avec moi-même, <rire> <rire> mm. Ou euh, on peut en parler en supervision aussi, euh, où je me dis « mais qu'est-ce que je fais là, en fait ?» Et je me pose la question pour le cas dont je t'ai parlé tout à l'heure. Quel est euh,
0: l'impact de la croyance de la personne euh, à,
1: à sa problématique, en fait, euh... pareil, quand tu as des injonctions de soins parce que euh... sort de prison ou quoi que ce soit, bah, là aussi, tu as tes valeurs forcément qui sont touchées. Ça dépend de ce qui s'est passé, en fait, mais... Euh... T'as ça, T as l'impression de dire, ah ouais, non, mais cette personne-là, elle a fait ça, et comment je vais réagir Est-ce que ça parle être mes valeurs qui parlent, ma vision du monde Et donc euh, mm. il faut vraiment prendre du recul par rapport à ça. Bah, et, et, et,
0: et Laurent, toi, Stéphanie parle de supervision. Est-ce que vous avez ce genre de choses aussi euh, en tant qu'assistant social
2: Ça existe dans certaines équipes. Alors il y a deux formes, soit des groupes d'analyse de pratique professionnelle, soit de la supervision, sachant qu'il y a toujours un grand débat sur les définitions de chacune des catégories, mais oui, c'est des moyens de reprendre sa pratique et réinterroger euh, ses actes dans la relation à l'autre, ou dans le fonctionnement d'équipe, etc. Mais oui, il peut exister ça, pas assez. Euh, dans les équipes, c'est pas suffisamment implanté, mais ça existe en tout cas, et, et dans pas mal d'équipes, c'est quand même pratiqué d'une façon ou d'une autre. Mmh. Sur la question des croyances, le travail d'un assistant social ou d'une assistante sociale, c'est pas de juger l'autre dans ses croyances. Chacun peut croire à ce qu'il veut, même aux choses les plus folles. Mm
3: -hmm. Ça
2: lui appartient. C'est sa vie, il organise. Encore une fois, ça fait partie des droits de l'homme, <rire> le droit de croyance, on a le droit d'avoir une religion, on a le droit d'avoir des croyances un peu que moi, j'appellerais « mystico-pété » dans ma vie personnelle. Mais le mystico-pété, ça existe, donc c'est le réel. Mais quand je suis en relation professionnelle, ce n'est pas mon avis sur telle ou telle croyance qui est utile à ce qui va se passer. Et ce n'est pas ce qu'elle est c'est même plutôt ce qui n'a pas à venir là. Par contre, si je vois qu'un discours religieux vient créer un parasitage dans la relation à sa propre vie de la personne... Euh, là, ça peut m'interroger. Là, je peux le questionner. Quelle est la place, en effet, de cette pensée qui surgit, qui est un peu magique, voire très organisée, euh, très rationnellement rattachée à, à des codes religieux. Et ce que ça peut avoir euh, d'effet euh, peut-être dévastateurs pour la personne ou pour son entourage. Donc, ce que je vais interroger, c'est les effets que produit la croyance. C'est pas la croyance elle-même.
0: Mais est-ce que, que je... c'est est une conversation que tu as de toi à toi pour évaluer le danger ou est-ce que c'est même des conversations que tu peux engager avec la personne en, en,
2: oui, oui. en l'amenant oui, à que... se
0: questionner sur l'impact de ses croyances
2: Oui, tout à fait. Ça, ça fait partie des éléments qui sont abordés justement. et C'est abordé avec la personne. Et D'abord, ça peut être abordé sur différents modes. Il y a plein de situations dans lesquelles ça peut être abordé sur le côté un peu humoristique. C'est-à-dire pouvoir rigoler aussi de ça. Et là, on le fait évidemment que dans des situations où on sent que pour la personne, ça peut accrocher. C'est quand on a une relation qui est installée, qu'on connaît la personne, qu'elle est en sécurité dans l'échange avec nous, qu'elle peut entendre des choses. On a, on a pu mesurer qu'elle peut entendre des choses. Donc, la plupart du temps, la question de la croyance, elle peut venir, elle peut surgir, mais sans jamais phagociter la vie des personnes. C'est quand même rare d'avoir des personnes qui soient complètement phagocytées par leurs croyances. Et donc, ça permet de pouvoir avoir différentes modalités pour aborder la question que si ce rapport à cette croyance a des effets dans la vie qui viennent parasiter des thèmes sur lesquels les personnes demandent du soutien, par exemple.
0: Une question de Marielle D. Il y a certes une position d'autorité dans les métiers respectifs des invités, mais comment gérer émotionnellement le fait d'avoir devant soi des gens qui sont forcés d'être là ça, tu l'as un peu évoqué, euh, Stéphanie, et puis euh, mmh. Laurent également, forcément, ça se produit souvent. Et elle ajoute, euh, je pense par exemple à une amie qui perçoit les psys comme des charlatans, parce qu'elle estime pouvoir se connaître elle-même seule. Donc vous devez être confronté, peut-être moins, Stéphanie, que Laurent, mais euh, à des personnes qui n'ont pas très envie d'être là, qui n'ont pas très envie d'être aidées par vous.
2: Oui. Il y a deux cadres relationnels pour les travailleurs sociaux et pour les assistants sociaux. C'est d'abord un cadre de libre adhésion, c'est-à-dire les gens viennent spontanément vers un service, faire une demande de soutien. Et puis il y a un autre cadre qui est un cadre d'aide contrainte. C'est celui où c'est les services qui envoient des travailleurs sociaux chez les gens pour évaluer quelque chose de leur situation et à laquelle soit elles se soumettent soit elles ne se soumettent pas, mais si elles ne s'y soumettent pas, euh, il y a un risque, notamment en protection de l'enfance, que ça parte au, au juge des enfants, par exemple. Mmh. Donc, fondamentalement, il y a deux cadres relationnels. Alors, la question de l'autorité est présente, hein, euh, on ne peut pas la balayer, mais sans doute moins présente que chez un psychologue, c'est-à-dire on attribue comme capacité en général à un assistant de service social le fait de permettre d'accéder à des possibilités de soutien qui existent ailleurs et qui sont en général assez matérielles euh, le psychologue, tout à l'heure Stéphanie parlait de cette dimension où on a l'impression qu'il peut accéder à soi-même et donc il faut lui confier une certaine autorité pour l'autoriser à rentrer dans sa sphère intime mmh. et jusqu'à dans ses pensées euh, donc je pense que la question de l'autorité pèse plus dans la représentation du psychologue que dans la représentation de l'assistance sociale je ne sais pas Stéphanie ce que tu en penses mais...
1: oui je pense aussi pour euh, Elisabeth, pour le, les psychologues, tu as les enfants aussi qui ont pas envie d'être là. Ah oui, c'est vrai. <rire> les c enfants, vrai. les ados, et après, bah, c'est l'alliance thérapeutique qu'on peut créer. Donc, il euh, y a des enfants qui ont été traînés en fait, pour venir jusqu'ici et qui faisaient la gueule. Donc, après, bah, c'est à moi de créer un lien euh, qui finalement, il ressort en disant, bah, c'était sympa, en fait, puis ils ont ouais, envie en... de revenir.
0: Bah, tant mieux, oui. Si on peut établir cette alliance thérapeutique. Mais les
1: adultes, en tout cas, qui viennent euh, chez le psychologue, pas forcément euh, le cas pour Laurent, bah, ils ont une demande. Mm -hmm. Sauf injonction de soins. Mais, euh, voilà.
0: Et une question pour Laurent, parce que Stéphanie a déjà abordé la question, c'est par rapport aux, aux croyances. Les croyances New Age, style Reiki, chakra, euh, chamanisme, etc. Donc, on peut en trouver, j'imagine, parmi les gens que tu rencontres en tant qu'aidant. Mais parmi tes collègues, est-ce qu'il y a des gens qui euh, ont ce genre de croyances et qui euh, vont les utiliser dans leur travail
2: Oui, alors, euh, enfin, les utiliser, euh, j'espère
0: C'est-à-dire euh, s'inspirer <rire> de leurs croyances dans la pratique de leur métier
2: Non, je n'ai pas connaissance hein, de professionnels qui les utiliseraient, mais qui ont ces croyances, oui, mais qui les utiliseraient. En tout cas, ce n'est pas dit, euh, ce n'est pas partagé. Peut-être qu'ils vont avoir une forme de relativisme dans le rapport aux croyances du public, différentes, ça c'est possible. Mais, mais par contre, les utilise. je pas souvenir comme ça d'avoir entendu ça. D'abord parce que le travail social, il ne faut jamais oublier que c'est un outil de contrôle social, c'est-à-dire un outil qui sert aussi à répandre des normes dominantes, et donc c'est finalement assez référé à des normes qui existent, donc peut-être que c'est plus difficile d'exprimer dans ce milieu-là, et de mettre en œuvre surtout hein, de la pensée magique ou des formes organisées des, avec des pratiques euh, pseudo-scientifiques, pseudo-médicales. Donc, euh, je vais pas souvenir d'avoir vu ça euh, par un, un de mes collègues, mais ce qui se passe dans un bureau reste dans le bureau.
0: Et oui, et oui. Alors que chez les psys, bah, on sait bien qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes, et oui. chez les coachs aussi, et chez les médecins aussi, des gens qui accordent une certaine porosité euh, à leurs différentes croyances avec leurs pratiques professionnelles.
2: Les assistantes sociales, ce n'est pas plus, à dire
0: C'est plus contrôlé,
1: finalement.
2: Voilà, il y, y a quand même mm. un service autour, il y a des missions qui sont définies. Ce n'est mm. pas un rapport interpersonnel qui peut dériver très facilement, quand même.
1: Dans les groupes Facebook, là, de pro, euh, pourtant, de neuropsy, enfin, j'estime que la neuropsy, on est formé à la science. Il y en a qui veulent un peu élargir un peu leur pratique pour revenir au corps j'ai vu récemment, euh, ah j'ai envie de me tourner vers la kinésiologie, j'ai envie de me tourner vers si, vers le reiki, etc. Mmh. Et du coup, euh, je me dis fou là là. <rire> bon, d'une part, j'arrive pas à comprendre euh, cette porosité parce qu'on a été, enfin, tu sais pas si c'est mon master à moi ou personnellement comme je suis, mais euh, la neuropsychologie c'est la science, on est bien éduqué euh, là-dessus. Et ce qui fait que en fait, le grand public est complètement paumé parce que euh, ne sait pas à quel sein se vouer. Même, il sait pas faire distinction entre psychiatre, psychologue, psychanalyste, psychothérapeute, psychopraticien, tous les psy les coachs, tout ça. Donc déjà ça. Puis ensuite, il dire, bah, je prends un neuropsy, ok, ça va être bien. Puis si le neuropsy propose autre chose on est paumé, c'est vrai. C'est oui. clair, c'est clair, c'est clair.
0: Bon, eh bien, on va s'arrêter là. Je vous remercie beaucoup, beaucoup, Laurent, Stéphanie, d'avoir euh, accepté de Et participer à, à ce live spécial mmh. du million de Meta -choc. Je remercie aussi énormément Maxime, parce que c'est grâce à lui que ce live a pu euh, se tenir ce soir. Et bien sûr, nos modérateurs préférés, donc Doty, Crapaud, Josh… Et Gaël, j'espère que la soirée n'a pas été trop longue pour vous. Euh, ce live a duré beaucoup plus longtemps que prévu. Et Merci. je vous remercie aussi euh, tous ceux et toutes celles qui ont euh, assisté euh, à ce live et pour vos questions très intéressantes. Si cette émission vous a plu, pensez à mettre un pouce ou des étoiles sur votre appli de podcast. Ça incitera les algorithmes à la proposer à d'autres. Merci encore à celles et ceux qui ont fait un don ponctuel ou mensuel pour que MetaChoc, podcast indépendant, gratuit et sans publicité, continue de flatter vos oreilles curieuses et votre esprit affamé. Le lien vers la plateforme participative Tipeee se trouve en description. A très bientôt pour de nouvelles aventures métacognitives. D'ici là, prenez le temps d'observer la manière dont vous pensez et de la questionner. Vous n'imaginez pas ce que vous pensez.